0: Всем привет! С вами выпуск подкаста Сила Права и моего его ведущие Михаил
1: Прокопец и Юрий Зайцев. И наш подкаст, как всегда, записывается при поддержке юридической компании Сила International Lawyers. Всем привет, еще раз мы находимся
0: в карантине, да, как я думаю, что и большинство из вас записываем этот выпуск из дома, из разных домов, поэтому не удивляйтесь, если вы услышите на фоне звуки собак, кошек, детей, жен и вообще как бы не относящиеся к этому подкасту, сейчас такая реальность, надеемся, что и вы все дома, все здоровы, в хорошем настроении. сегодня мы опять решили поговорить о чем-то не связанном с коронавирусом, потому что и нам, наверное, и вам уже эта тема надоела. К сожалению, она, наверное, еще и долго будет на повестке дня, да, поэтому давайте просто поговорим про какие-то базовые основополагающие темы российского футбола, российского спорта.
1: И сегодня мы поговорим, Юра, о чем? Что может быть более базовое, чем детско-юношеский футбол? да? Потому что вот все, что мы смотрим по телевизору, ничего этого бы не было, если бы не было детско-юношеского футбола, если бы 7-летний, 6-летний мальчик не приходил в школу, его не тренировал тренер, если бы он потом не попадал там, в молодежные команды и не проходил дальше путь. да? Поэтому детско-юношеский футбол это основа пирамиды профессионального футбола, без которого не было бы никакого профессионального футбола. Именно поэтому мы считаем эту тему важной, и мы хотели бы ее разобрать по полочкам да, и поговорить с экспертами, рассказать вам о том, какие есть регламенты в этой сфере и так далее.
0: Ну, давай начнем, как всегда, с новостей новостей, еще раз говорю, не связанных с коронавирусом у нас очень мало, поэтому мы очень тщательно их отбирали. Слушай, нам сегодня удалось отобрать все три новости, которые не связаны с коронавирусом. Конечно, но в этом-то и смысл, потому что про коронавирус уже у нас было два подкаста, и про коронавирус записывает каждый второй. Давайте
1: абстрагируемся, жизнь не остановилась, к счастью. И первая новость у нас сегодня связана с футбольным клубом Сочи, который выплатил своим игрокам за выход в Российскую премьер-лигу по 87 тысяч рублей. <смех> да, может быть, кому-то эта сумма покажется большой в условиях сегодняшних реалий, да, но вообще это одна, может быть, четвертая часть месячной зарплаты игрока ФНЛ, поэтому эта новость показалась нам странной. Что произошло? В последнее время появлялись новости о том, что у футбольного клуба Сочи есть задолженность перед игроками по выплате премии за выход в ФНЛ. Да, футбольный клуб Сочи эту задолженность не опровергал, но, тем не менее, проблема была в том, что в положении премирования, которое действовало в клубе в сезоне 18-19 19 было зафиксировано, что премия полагается футболистам в размере, установленном руководством клуба. И вот в мае 2019 года, когда Сочи вышли в ФНЛ, с этого времени руководство Сочи не издавало никакого приказа о премировании и, видимо, размышляли над размером премий. Когда стали публично появляться недовольства футболистов, возможно, там да мы не владеем ситуацией изнутри, возможно, кто-то из футболистов начал, соответственно, подавать претензии, то руководство клуба решило устранить имеющийся пробел и издали приказ о премировании футболистов на сумму 100 тысяч рублей, минус 13% процентов налог, и каждый из футболистов за выход в Премьер-лигу получил по 87 тысяч рублей. Миш, что ты думаешь по этому поводу?
0: Мы же с тобой уже этот вопрос, насколько я помню, обсуждали в первом сезоне, касающийся ошибок при составлении контрактов и подписании документов. И мы как раз говорили о том, что вот эта вот классическая ошибка: нужно всегда фиксировать размеры премии, да, положение о примировании, внимательно к нему относиться. Да? И если написано в положении о примировании, что мы вам что-нибудь когда-нибудь заплатим, то. Ну, к сожалению, это развязывает руки для таких вот манипуляций. Ну, на мой взгляд, если честно, футбольный клуб Сочи лучше, мне кажется, было не платить вообще, чем платить вот такую сумму, потому что, на мой взгляд, ну, какое-то издевательство, потому что все футболисты понимают о том, что премия должна была быть в гораздо большем размере, потому что они выполнили то есть они выполнили самую главную задачу, которая стояла перед клубом вообще за год, да, то есть они выполнили максимум. И... Им заплатили 100 тысяч рублей как какой-то такой, мне кажется, жест издевательский.
1: Слушай, ну а если убрать моральную составляющую с юридической стороны, как ты думаешь, клуб имел на это возможность? Ну, на мой взгляд, если размер премии не определен, то он всегда остается на усмотрение работодателя. Вот работодатель таким образом оценил. Не-не-не,
0: Юра, я ни в коем случае не про моральную сторону говорю. И это такие вещи, да, которые юрист достаточно сложно оценивать. Я говорю про недальновидность, да, потому что ты с этой командой будешь еще играть в чемпионате РФПЛ, который гораздо сложнее, чем, чем чемпионат ФНР. И ты показываешь своей команде, что, ребят, ну вот так вот я к вам отношусь. да. Если вы так относитесь к команде, то и команда относится так к вам.
1: Но на самом деле справедливости ради нужно отметить, что в футбольном клубе Сочи очень сильно поменялся состав, поэтому из тех, кто вышел из ФНЛ в Премьер-лигу, практически никого не осталось.
0: Просто, ну, опять же, я с точки зрения менеджерской смотрю на это. да. Вот я менеджер. И опять же, я это только мое мнение, которое не основано на знании внутренней кухни этого, этого клуба. Мне кажется, что это может заложить какую-то бомбу да, в отношении. Это же как семья. Но с точки зрения юридической Юр, ты совершенно прав. Если работодателя не было установлено ни там, нижней, ни верхней планки за премирование в, в локальных нормативных актах, написано было там, ты можешь выплатить там, какую хочешь премию, то, конечно же, это право. Премирование – это право, а не обязанности работодателя. И работодатель имеет право, ну, вот так вот он оценил. Да? Вот 100 тысяч рублей, спасибо вам.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, это такая ситуация, когда можно, если ты юрист и участвуешь в этом споре, да, то здесь можно отстаивать как одну позицию, так и другую. Да. Я согласен, что с одной стороны у работодателя... Я не
0: участвую. Мы не участвуем, насколько я знаю, в, этом, в этих спорах. Мы не
1: участвуем, поэтому мы можем об этом разговаривать, мы можем об этом дискутировать. Но вот давай представим. то есть С одной стороны у работодателя есть право поощрять работников. С другой стороны у работников, у футболистов есть право на справедливые условия оплаты их труда. Да. И мне кажется, что можно... Можно, если уж уходить в спор, да, то можно посмотреть на обычаи делового оборота в спорте, да, изучить, каким образом выплачивались премии в других клубах. Дальше посмотреть, какую экономическую выгоду футбольный клуб получает от выхода в российскую премьер-лигу. Да, потому что очевидно, что доходы клуба увеличиваются. Да? Доходы в ФНЛ и доходы в премьер-лиге совершенно разные. Здесь появляются доходы от телетрансляций, от коммерческих спонсоров, чего, в принципе, в ФНЛ, насколько я понимаю, практически нет. Поэтому как бы, игроки дали своей работой дали определенную экономическую выгоду клубу, и, по всей видимости, они тоже могут, скажем так, претендовать на справедливые условия оплаты их труда за это.
0: Ну, к сожалению, если так вот смотреть на перспективу, мне кажется, что
1: все равно, если да,
0: в локальном акте не указано да, какой-то максимум, то это может быть и такой размер. Ну, давай мы много слишком этому времени уделяем. Просто, на самом деле, такая занятная вещь. Достаточно долго все думали, что же случится с этими премиями. И вот на развязка, наконец, вот появилась. Да? Я, я думаю, что если футболисты обратятся в какой-то орган по разрешению споров, то я бы не ставил на то,
1: что у них получится да, эту премию увеличить. Но я согласен, шансы очень маленькие.
0: Да, но с этой точки зрения руководство Сочи тоже поступило грамотно. Оно не просто сидит и отмалчивается. да Типа, вот не знаем какая премия. О чем вы? Какое премия вы говорите, а оно закрыло как бы, этот вопрос формально-юридически и, и теперь мяч как бы на стороне футболистов. Будут они противиться, как бы, или скажут, ну ладно, там 87, так 87. Тоже посмотрим. Я думаю, что на этом все и закончится, если честно.
1: Давай следующая новость.
0: Давай перейдем к следующей новости. Достаточно тоже интересная новость. Это спор между Нанси, футбольным клубом и Севильей, связанный с переходом Ленгли, футболиста такого. Напомню немножко фабулу. Футболист Клеман Ленгли, прошу прощения у него заранее, если я поставил как-то ударение неправильно, в январе 2017 года перешел из Нанси в Севилю за 5 миллионов евро плюс 12% от прибыли, получаемой от следующего трансфера, так называемый салон Фи». И, соответственно, в 2018 году этот футболист уже из Севильи перешел в Барсу за 35, ну, почти 36 миллионов евро, вот. И, соответственно, перешел на НСи и говорит Севильи, ну, вот смотрите, салон фи был 12%, давайте выплачивайте. На что Севилья сказал, ребята, какие Салонфи? фи? Даже в самом понятии селон фи есть слово sell, да, продать. Мы никого не продавали. Это вот Ленгле, у него была опция buyout'а. Он сам себя выкупил и перешел уже в Барселону, да, то есть Барселона него не покупала. Вот. И КАС поддержал ранее вынесенное решение ФИФА и обязал Севилью заплатить 12% от разницы между суммой полученной от Лингли и, соответственно, суммой, которую Севилья купила этого футболиста. КАС сказал, что реализация вот этого байаута, самовыкупа, она не может освободить Севилью от финансовых обязательств перед Нансией. на самом деле такое прикольное решение, очень интересное. Что думаешь, Юр, по этому поводу? Это немножко перекликается с делом Рубина по Рубину Радчине, если ты помнишь.
1: Ну, смотри, я считаю, что решение справедливое, да, потому что с точки зрения правовой природы, на мой взгляд, нет большой разницы. Барселона заплатила деньги в Севилью за переход Лингле. Или он сам взял деньги у Барселоны, принес и заплатил их в Севилью, выкупив себя. Да? То есть факт перехода на лицо, Он играл в Севилье, он перешел в Барселону. Факт получения Севильи дохода тоже на налицо. Да? Экономическая суть целом фи опции, получение процента от последующего перехода состоит в том, что клуб должен делиться своими доходами с бывшим клубом футболиста. Да? Это нормальная опция, которая работает во всем мире. Вот, другое дело, что, на мой взгляд, юристы при составлении трансферных контрактов должны быть более внимательны, да, и когда, например, я имею дело с такими опциями, я всегда прописываю все возможные варианты, что процент платится не только от суммы, получаемой непосредственно от трансфера, но и от любых арендных платежей, да, потому что могли же отдать его в Барселону, условно, в аренду, и сказать, а мы его не продали, мы его отдали в аренду за 35 миллионов евро, да? а потом, соответственно, он к нам вернется, и мы его там за 500 тысяч продадим в Барселону, могли сделать так, как сделали. Типа он сам расторг контракт, мы его тоже не продавали. Если ты помнишь, было такое дело вратаря Ворма, когда его не продавали, его обменяли на другого игрока. Обменяли, да. Да, и здесь вообще не происходит выплаты. Тогда клуб, который претендовал на процент, он в итоге так и не смог ничего добиться, да, ни в FIFA, ни в КАЗ. Да,
0: с тем, что они просто не смогли установить стоимость Ворма. да. Его, по-моему, даже на несколько футболистов отменяли, если я все
1: правильно помню. Да, но тем не менее, вот насколько важна роль юристов при составлении контракта. Да, если бы юрист немножко потрузился и оговорил все возможные случаи получения севильей дохода прямого или космена да, от последующего трансфера, а не только просто трансферной суммы, то такого конфликта не было. А так, на Нанси пришлось потратить много сил, я думаю, что много денег на вознаграждение адвокатов, на касс и так далее, для того, чтобы добиться правды и получить своих денег. Но, тем не менее, кейс очень интересный и, скажем так, урок на будущее тем клубам, которые будут пытаться хитрить с с последующими трансферами футболистов, да. Хотя, на самом деле, в практике есть еще более засчетные и интересные случаи, когда футболист, за которого нужно платить такую опцию предыдущему клубу, он переходит за маленькие деньги, а его одноклубник, какой-нибудь там, я не знаю, дублер, да. Это ты на кого намекаешь сейчас? Ни на кого не намекаю, вот, но были, например, прецеденты, когда в московском «Спартаке» вместе с оказывался вратарь, какой-то третий или четвертый вратарь Ромы. Возможны мысли, да, нужен ли был такой вратарь Спартаку, или он, условно, был куплен для того, чтобы Рома минимизировала свои издержки на выплаты предыдущему клубу Понц.
0: Ну, это только твои догадки, я правильно понимаю?
1: Может быть, это и не так, да, Мы Конечно. можем но, тем не менее, ну, в практике, на самом деле, такие случаи встречаются.
0: Да, но, на самом деле, еще раз по поводу салон Фи, надо очень быть аккуратными
1: всегда, потому что это такая опция, которая, ну,
0: достаточно много есть способов, да, ее обхода, и когда многие клубы говорят так вот давайте мы там вообще супер сильно снизим трансферную стоимость, запишем салон фи и потом как бы за этот счет мы получим свои деньги, я всегда говорю, ребят ну это понятно, да, но есть куча способов обхода этого салон фи, которые мы сейчас, конечно, не будем вам рассказывать, но тем не менее, да, имейте это в виду. Постоянно случаются всякие дела, связанные именно с этим пунктом, да, вспомнить хотя бы дело Глушакова и, соответственно, Локомотива, да, когда Ника, ну не, даже не дело Глушакова, а дело Ники, когда Ника пыталась заскать с локомотива деньги до да, Фи» за переход Глушакова в Спартак и там был очень сложный процесс и был все-таки никой выигран но тем не менее вот поэтому всегда внимательно относитесь к подобным пунктам и не возлагайте на них ну, большую надежду
1: УЕФА отменил дисквалификацию Ордобасы в еврокубках что случилось? Совсем недавно УЕФА опубликовала решение отменить наказание клубу из Шимкента, который подозревался в нарушении правил финансового фэйрплей. В итоге уифа решил, что не было доказано, что клуб Ардебасы нарушил какие-либо правила. Дело в том, что в конце декабря 2019 года на сайте УИФА появилась информация о том, что Ордобасы отстранен от участия в Еврокубках на сезоны 2021-2022. Чтобы избежать наказания, клуб из Казахстана должен был до 31 января 2021 года доказать, что он погасил все кредиторские задолженности, которые были у него по состоянию на 30 сентября 2019 года, установленный срок. И вот, по всей видимости, Ордобасы справился с этим, сумел доказать, что он своевременно, погасил все кредиторские задолженности, предоставил все имеющиеся доказательства, и у ЕФА сняли с него все обвинения, соответственно решение первой инстанции финансового фэрплей было отменено. Миш, прокомментируй эту новость и что ты думаешь по поводу нее.
0: Слушай, ну, комментарий, на самом деле, у меня достаточно такой лаконичный будет, потому что мы не обладаем информацией, и вообще я пытался найти какую-то более подробную информацию, связанную с тем, почему, да, R2Bossi отскочил, так скажем. Тем не менее, да, стоит только порадоваться за этот клуб, потому что это достаточно редкий случай, когда UEFA сначала дисквалифицирует клуб на несколько чемпионов Уифа, а потом э, отменяет эту дисквалификацию, потому что, ну, обычно УЕФА прежде чем что-то сделать, они достаточно серьезно подходят к там, изучению документов и док и так далее. И, соответственно, можно только порадоваться за футбольный клуб Ардебасы, но при этом есть такая особенность, да. еще раз обращаем внимание наших казахских коллег и клиентов, есть такая особенность у клубов затягивать да, до последнего. То есть мне кажется, что тут тоже имело место какая-то такая вещь, что у Ардебасы-то в итоге нашли все документы, подтверждающие оплату, но они вовремя их не предоставили. Да. Футбольные клубы в Казахстане, они очень часто руководствуются процессуальными нормами, предусмотренными законодательством Казахстана когда-то. Там, да, например, если ты судишься, ты можешь там, приносить на самое последнее заседание документы, да, можешь пропускать сроки, да, и все равно потом тебя суд примет. Но в там, FIFA, CAS или там UEFA у них есть четкие дедлайны, которые если ты один раз пропускаешь, у тебя не, нет возможности предоставить эти документы. Поэтому еще раз очень внимательно относитесь к дедлайнам. Если вам пишут, там до такого-то числа представить нужно как бы обязательно это сделать, не пропускать этот срок, потому что потом будет все гораздо хуже, потому что много раз обращались клубы, да, которых уже сняли очки, и они говорят, а, ну вот мы сейчас кстати, оплатили, можно написать, чтобы нам вернули очки. Но такого, к сожалению, уже невозможно. Поэтому какой вывод? Опять же, он такой абсолютно наш собственный, да, возможно, этого и не было, но мне кажется, что в случае с ордобасы имело место что-то похожее. Ну, потому что в итоге все равно все закончилось хорошо, значит, ордобасы были документы, да, они, видимо, их не представили вовремя.
1: Ну, мне кажется, это все похоже на правду, тем более ты прав. Действительно, в Казахстане очень часто бывают такие истории, когда почему-то, условно, в срок заплатить нельзя, потому что что там запрещает законодательство, нельзя тратить бюджетные деньги, еще что-нибудь, а потом, когда все сроки пропущены, когда уже санкции наложены, то тут же возможность заплатить появляется, и бегут в вышестоящие инстанции, пожалуйста, отмените, вот мы все заплатили, все погасили, да, но тем не менее к вопросам сроков нужно относиться более внимательно. Я думаю, на этом наши новости исчерпаны, да? давай перейдем к основной теме нашего сегодняшнего подкаста.
0: Да, еще раз, я хотел бы сделать небольшое вступление, потому что почему нужно понимать, почему важна эта тема. Я думаю, что все, кто следит за российским спортом там, и футболом в частности, они понимают, они часто слышат очень, там, это мы потратим на развитие детско-юношеского футбола, это мы сделаем радио-юношеского футбола. Там». Ну, в российском футболе, в общем, на протяжении десятилетий уже за все хорошее, если ты говоришь против всего плохого, ты все время на первое место ставишь детско-юношеский футбол. И если ты не знаешь, куда деть деньги, да, если ты там с кого-то собираешь деньги с клубов, там, не знаю, с лиг, и не знаешь, на что конкретно, ты говоришь типа на развитие детского юношеского футбола. И это очень немножко напрягает, да, потому что ты понимаешь, что если детский-юношеский футбол, значит, никуда. Потому что, как правило, эти деньги собираются, но каких-то реальных шагов не предпринимаются. Вот. Но, но это было до недавнего времени. Сейчас, на мой взгляд, ситуация начинает меняться, и РФС более внимательно подходит к этому вопросу. Мы сейчас об этом обязательно расскажем. И мы сегодня постараемся охватить эту тему полностью. Да? То есть мы поговорим с руководителем бюджетной футбольной детско-юношеской школы Академии. Мы поговорим с руководителем иностранной Академии спортивной. И мы поговорим с владельцем частной детской футбольной школы. Да? То есть мы постараемся эту тему как-то охватить. Редактор Правильно,
1: Юр? Да, и, кстати, интересно поразмышлять над тем, что эффективнее, да, государственное или частное, потому что, ну, например, в бизнесе есть однозначное утверждение, да, что бизнес частный, он всегда более эффективный, чем какие-то государственные корпорации, государственные структуры, да, потому что государственное значит ничье. Но, тем не менее, все равно... Это только, момент. к сожалению,
0: пока мы надеемся,
1: что ситуация будет меняться, да?
0: Это наследие нашего советское, советского прошлого.
1: Да, поэтому давай мы построим наш выпуск так. Мы с Сначала побеседуем с экспертами, да, зададим им вопросы, а после этого мы уже поговорим на скучные юридические темы, и те, кому не интересны юридические темы, после экспертов может выключить наш выпуск.
0: Юр, ты зря так говоришь, сейчас типа 90% человек выключит, но я напоминаю, прежде чем выключить, вы должны поставить оценку нам хорошую. И подписаться. Итак, кто у нас первый,
1: Юр? Кому позвоним? Слушай, давай позвоним для начала, мне кажется, одной из самых одиозных личностей в российском футболе, в детско-юношеском точно, да, потому что ну, нет равнодушных, мне кажется, людей.
0: Мягко говоря.
1: Да, кто-то его очень сильно ненавидит, да, кто-то его очень сильно любит, но тем не менее, факт остается фактом, Николай Ларин, директор Чертанова, Хочется сказать, футбольная школа, на самом деле это уже далеко не футбольная школа, а это футбольный клуб ФНЛ, который стремится к выходу в Премьер-лигу. Это целая футбольная пирамида, да, но, соответственно, это бюджетное учреждение города Москвы, которое живет на деньги бюджета и которая, ну, очевидно, что работает достаточно эффективно, да, потому что надо посмотреть на то, сколько воспитанников Чертанова играет сейчас в клубах, профессиональных нужно посмотреть, сколько игроков Чертанова играет в различных юношеских сборных, и, соответственно, ответ будет очевиден.
0: Я настолько понимаю, еще у Чертанова такая цель, что они играют только своими воспитанниками практически, да, под воспитанниками я имею в виду, что они не делают трансферов легионеров и не легионеров тоже. Да, то есть они не делают вообще, в принципе, трансферов, не покупают игроков за деньги и наоборот, как бы поставляют этих игроков в другие футбольные клубы. Да, то есть можно вспомнить недавно трансферы футболистов Глушенков, Умиаров в Спартак, Тинькоф в Крыльесоветов. Те игроки, которые сейчас после проведения еще буквально одного-двух сезонов в более серьезных клубах, они уже стали у всех на слуху и показывают очень зрелый и качественный футбол. Давайте поговорим с Николаем, зададим ему пару вопросов. Посмотрим, что он ответит. Николай, добрый день. Расскажите, пожалуйста, что из себя представляла школа Чертанова, когда вы стали ее директором, и что она из себя представляет сейчас?
2: Да, на мой взгляд, это самый важный вопрос, потому что, проанализировав, что было и что стало, можно ответить на многие вопросы, сделать определенные выводы. Вот в целом, если взять развитие детско-юношеского футбола за последние 10-12 лет, то, на мой взгляд, самого большого прогресса, прям с явным отрывом от остальных, добились Чертановы в Краснодаре. Я акцентирую внимание именно самого большого прогресса, то есть сравнение с тем, что было и что стало. Спортивная конкуренция со стороны Чертанова должна была заставить признанных грандов улучшать свою работу. В принципе, это, я считаю, это и происходит сейчас. Многие школы, смотря на нас, активизируются. В 2008 году в знаменитой школе Чертанова, а когда-то знаменитой школе Чертанова, все забыли. В то время был команда, не общий зачет в первенстве Москвы. Так вот, команды школы орали во второй, третий по силах лигах Москвы. То есть с родителей брали деньги за все, за экипировку, за сборы, за мячи. Была одна площадка с громимым покрытием и колодцем посередине. Вот об этот колодец многие футболисты ломали руки-ноги, и я в том числе. Я там ключицу один раз сломал. Был манеж собран из двух бывших пивных залов. Это залы построены к Олимпиаде. Покрытие в этом манеже было... Ну, сначала Гравина, а потом для хоккей на траве, вот уже где-то к 2008 году. Сегодня Чертаново – это одна из топ-академий страны, команды неоднократно победителей первенства России. Роки входят в составы юношеских сборных, всех. Чертаново, даже молодежный сборная уже есть, наши ребята. Чертанова, участник крупных и престижных международных турниров. Удалось решить очень непростую ситуацию с землей. Правительством Москвы построен стадион. Мэр Москвы Сергей Собянин уже дважды побывал в академии. Принято решение строить монет Интересный момент, что как только в 2008 году там, я со своими, так скажем, коллегами, да, менеджерами сели в кресло руководителя, я увидел, что бюджету школы спокойно позволял не собирать деньги с родителей. То есть лично для меня очевидно, что в то время деньги шли на что угодно, только не на развитие футбола. А начиная с 2008 года в Чертаново абсолютно все бесплатно. То есть мы просто ну, футболом занимаемся. То есть за 12 лет мы получили вместо школы из третьей лиги первенства Москвы академии игроки, которые переходят в клубы в российской премьер-лиги, а команда академии лидер ФНЛ. То есть я думаю, что на этом примере можно легко посмотреть, что было и что стало, и сделать выводы.
0: Какая инфраструктура существует в школе Шартанова? За чей счет это все создано? За счет бюджета или за счет каких-то пожертвований, спонсорства?
2: Вся наша инфраструктура – это плоды работы правительства Москвы и нашего учредителя московского спорта, мы бюджетная школа. Как я уже говорил, в 2016 году у школы наконец-то появилось полноразмерное поле. Оно было построено в рамках, есть такая программа «Спорт Москвы». И вот лично я называю это подарком правительства Москвы к 40-летию школы, потому что школа основана в 1976 году, а стадион вот как раз Сергей Семенович приезжал и открывал в 2016 году. Вообще такие поля Москомспорт построил как бы, не только для Чертанов, но и для других школ системы Там В трудовых резервах Манеж построили, там Соколус построили, стадион. еще сейчас новые строятся, открываются. Поэтому футбольная инфраструктура в Москве развивается не только в Чертановых. А сейчас у нас есть Манеж, примерно размеры которого 74 на 37. В нем как раз проходит вот знаменитый ежегодный Кубок Колыванова, топ-турнир с участием Милана, Интера и там, российских команд из разных регионов. У нас есть три искусственные площадки разных размеров. Интернаты, рассчитанные на проживание там, до 100 человек. Небольшой манеж в этом интернате. У нас есть своя общеобразовательная школа, три больших автобуса, еще кое-какой транспорт. Как я уже говорил, правительство Москвы утвердило строительство манежа. Думаю, что в следующем году мы его построим, к концу следующего года. Примерно такой же манеж, как у Локомотива. Еще в наших планах реконструировать есть такой стадион «Динамо-2» на Каширском шоссе. Попробуем. И еще интересный момент, что образование у нас есть общеобразовательная школа, но мы планируем открыть ей обучение после школы для наших спортсменов, которые продолжают у нас тренироваться, выступать. То есть мы, скорее всего, сделаем еще высшее образование на нашей базе.
0: У вас бюджетная школа в связи с чем вы привязаны к тарифным ставкам. Как вам удается конкурировать в плане подбора тренеров с ведущими московскими академиями, учитывая, что у них намного больше финансовые возможности?
2: Если честно, я точно не знаю, какие зарплаты у других, но у нас есть тренеры, у которых были предложения из других академий, но они остались. Наверное, это о чем-то говорит. Это как с футболистами. Нужно создать такие условия, чтобы тренеру или футболисту было комфортно работать, и они выбрали именно наш клуб для продолжения игры или, или работы. Например, мы вообще не спрашиваем за результаты. В этой части тренер у нас может работать спокойно. Никогда ни на одном тренерском совете не ставила задачи выиграть. Тренерам, которые это понимают, наверное, вот, я думаю, и комфортно работать чертаново, потому что мы должны готовить футболистов, а не команды, ну, прежде всего. Именно поэтому мы изначально отказались от идеи пытаться выиграть крупную лигу Москвы в общем зачете. Ну, нам это в принципе просто неинтересно. Считаю случаем, да, считаю, что этот общий зачет ничего хорошего ни нашему московскому футболу, ни в Питере такая же система не дает, а только заставляет многих директоров школ вольно или невольно делать акцент на победу в этом общем зачете. Мы же работаем на результат э, только на вершине пирамиды обучения. Для нас это приоритет. Вот возвращаясь к тренерам Академии, хочу добавить, а возможно кстати подсказать руководителям других клубов, если кто-то когда-нибудь меня услышит, да, у нас каждый тренер Академии и средств, поступающих от спорта спонсоров и партнеров получает премиальные пусть пока совсем небольшие так вот это премиальные за успешное выступление первой команды фнл то есть за каждую победу первой команды ФНЛ каждый тренер Академии получает, пусть и небольшие, но какие-то премиальные. На мой взгляд, это первый, но очень важный шаг, чтобы тренер Академии, любой, чувствовал свое отношение самое близкое к первой команде. Я не уверен, но мне кажется, что такого нет нигде.
0: Как выстроен процесс селекции в Чертаново? Вы покупаете футболистов или вы выращиваете, я не знаю, приглашаете? Как вы относитесь к обвинениям, что в командах в Чертаново нет москвичей?
2: Наши команды успешно выступают на крупных международных турнирах, а мне почти побывать на стажировках во многих ведущих академиях мира. Любой из них понимает и не устают повторять, что если отдел селекции не сработал, то другие отделы академии ну, просто не способны проявить свои знания и возможности на полную. Поэтому селекция – это важнейшая составляющая всего тренировочного процесса, ну, всей работы любой академии. У нас есть селекционеры как по Москве, так и в регионах. Для москвичей просмотры идут круглый год, кроме июля. Также любой желающий может прислать анкету. Анкетные просмотры проходят два раза в год. Обычно это в июне или в декабре. Один из ярких примеров – это, например, Юра Горшков, который вызывается в молодежную сборную России. Юра из маленького карельского городка Кондопога в раннем возрасте сам написал и прислал на анкету. Где бы он, интересно, сейчас был, если бы не такие просмотры там, и не интернат условно. Мы проводим гигантское количество турниров, на них тоже отсматриваем. Ну и, конечно, собираем то, что плохо лежит. Я имею в виду таких игроков, как там Антон Зиньковский, которого отказались даже смотреть в другом клубе из-за маленького роста, или Сережа Пеняева, которого не взяли в другой клуб, или, например, Максим Глушенков, которого отчислили из другого клуба. Много случаев, когда родители выбирают Чертанова, имея и другие предложения. Один из таких примеров, вот показательный, это Наиль Умяров, который еще в 2011 году выбрал именно нас и провел в нашей системе почти 9 лет. Уже два года у нас действует программа «Мы открыты для всех». Любой тренер или руководитель школы в России, любой школы в России, может приехать к нам, чтобы посмотреть, как все устроено. То есть, например, посмотреть недельный цикл тренировок, пообщаться с тренерами. И все это абсолютно бесплатно. То есть мы считаем, что там, где начинается бизнес, заканчивается детский и юношеский футбол. Таким образом, через эту программу мы налаживаем отношения с региональными тренерами То есть мы помогаем им, а они, наверное, уезжают с хорошим впечатлением от Чертанова Но я думаю, большинство так и есть Про селекцию закончили, к москвичам перейдем Но уже давно не секрет, что в Чертановом в первой команде ФНЛ играют только футболисты, проходящие до этого обучения в нашей академии Это, если хотите, ну, наша философия но при этом мало кто знает, что в некоторых матчах в стартовом составе команды Чертанова ФНЛ на поле выходит сразу пять москвичей, прошедших весь путь от набора до главной команды. То есть, еще раз повторюсь, пять из одиннадцати. Такого нет ни в одной команде, участвующей в профессиональных соревнованиях во всех трех лигах России. И в ближайшее время, я думаю, не будет, потому что это просто практически невозможно. Поэтому наличие пяти москвичей в стартовом составе команды ФНЛ, ну, попробуйте сделать лучше, если кто-то может. Это первая часть ответа на вопрос о москвичах. А можно, конечно, задать вопрос, зачем тогда интернат, если только москвичей. Ну, я согласен, что когда в 2009 году спорт принял решение открыть чертанный интернат, это было для всех немного странно, как минимум. Кстати, такой интернат в системе спорта был в свое время в ФШМ, например. Такие интернаты есть во многих видах спорта во многих регионах России. В Москве, например, даже не просто интернаты, а есть целое училище Олимпийского резерва. Система интерната – это неотъемлемая часть в любом центре подготовки по любому виду спорта. Теперь к объяснению. Да, успехи Чертанова, которые были достигнуты в том числе и с помощью селекции, а это и победа в первенствах России, и, конечно, победа сборной 96 -го года на первенстве Европы, в составе которых было 6 игроков из Чертанова, привели к тому, что в районах Чертанова начался настоящий футбольный бум. Количество москвичей, именно москвичей, из ближайших районов, приходящих на просмотр и на отбор, увеличивалось в 15-20 раз. То есть, можете себе представить? Мне есть чем сравнивать, потому что я в Чертанов с 93 -го года, уже там 27 лет скоро будет. И когда работал тренером в 2004-2008 году, я видел, что даже не на отбор, а на набор, потому что тогда брали всех, приходило по 15-20 человек, а сейчас 300-400. То есть желающих заниматься футболом москвичей из-за результатов стало столько, что нам пришлось открыть второе отделение Чертанова-2. Кстати, команда этого отделения сейчас играет в более высокой лиге, чем команда единственного на тот момент отделения Чертанова в 2008 году. Тоже показатель. Поэтому москвичи, я считаю, только выиграли от открытия интерната, и от создания команды, выступающей в профессиональных соревнованиях, которые являются спортивной гордостью района. Москвичи из ближайших районов, занимающихся футболом, просто стало больше, они получили возможность расти в конкуренции с сильными талантливыми ребятами из интерната. Кстати говоря, вот этих талантливых ребят из интерната в системе Чертанова не больше 5%.
0: Для чего Чертанова нужны команды ФНЛ и ПФЛ? Какие задачи они решают?
2: С появлением чемпионата, так называемого 18, мы отказались от участия в ПФЛ. Думаю, также будет и в следующем сезоне, независимо от того, в какой лиги будет играть наша первая команда. Мы планируем дублем, так его назовем, участвовать в реорганизованном Российском футбольном союзе 15 молодежных команд. Это будет, скорее всего, 20 команд, 16 команд российской премьер-лиги и 4 из нынешней ЮФЛ. Участие воспитанников Академии в профессиональных соревнованиях это для нас это вершина пирамиды обучения в нашей системе подготовки спортивного резерва. Ведь в э, чем более высокой лиги они играют, тем больше прибавляют в конкурентной среде с более зрелыми, опытными, мастеровитыми футболистами. Именно поэтому участие в таких соревнованиях для нас очень важно и бесценно, так скажем. Не секрет, что многие игроки раскрываются только в 22-23 года, бывает чуть позже. Учитывая, что интереса со стороны других футбольных клубов к подавляющему большинству наших игроков до сих пор нет, то есть там интерес есть к трем футболистам всего, то участие нашей команды ФНЛ это, возможно, единственный для них шанс продолжить обучение, остаться в футболе и как жить сложится, неизвестно в будущем пополнить ряды сборной или других клубов РФПЛ. Именно поэтому очень важно, чтобы такая команда при Академии была, потому что этим футболистам, если команда это не будет, им просто негде будет играть. Их никто не видит и никто не обращает внимания.
0: Какой примерный бюджет двух профессиональных команд? Из чего он формируется? Какой процент бюджета Чертанова приходится на Академию? Какой процент на профессиональные? команды. Кто предоставляет средства для этого?
2: Ну, в настоящий момент бюджет команды ФНЛ и команды У-17, я думаю, в 2020 календарном году это примерно 180 миллионов. Ну, это самый маленький бюджет в Лиге. Говоря о бюджете Чертанова в сравнении с другими школами, то многие забывают, что Чертанова единственная школа системы морского спорта, в структуре которой находится своя общеобразовательная школа, бюджет которой около 100 миллионов рублей. Поэтому там, если у нас на сайте есть информация о бюджете, можно легко посмотреть, сколько на школу уходит. И также у нас единственная из системы мужского спорта есть команда высшей лиги по женскому футболу, созданная на нашей базе в 2014 году и в прошлом сезоне завоевавшая право играть в лиге чемпионов. Так бюджет этой команды, тоже самый молодой в России, также составленный по принципу, как и мужская исключительно из собственных воспитанниц, примерно 30 миллионов рублей.
0: Николай, какой процент в общем бюджете Чертанова составляют средства, полученные от трансферов или за компенсацию за подготовку, или солидарность? И следите ли вы за своими воспитанниками, чтобы более эффективно собирать эту компенсацию выплаты солидарности?
2: Ну, тут, если честно, год на год не приходится. В 2017 году, если мне не изменяет память, такие поступления составили примерно 17 миллионов рублей. В 2018 году больше 40 да, это продажа футболистов и компенсации В 2019 году 32, наверное, 33 миллиона. Если мы говорим о проценте да, в бюджете команды Академии, участвующей в соревнованиях ФНЛ, то в 2019 году, я думаю, что примерно 20% от всего бюджета составили вот получение компенсации или деньги от перехода футболиста в другой клуб. К текущему календарному году пока непонятно, много будет зависеть от того, вообще что будет дальше и в жизни, и в в какой лиге мы будем и так далее. Вот. В плане компенсации мы за своими воспитаниями, конечно, следим, но, на мой взгляд, нынешняя система выплаты компенсации недостаточно эффективна, и школам очень сложно не упустить всех. Очень часто какой-то игрок долго находится в статусе любителей и меняет свой статус только через 2-3 года. И особенно это касается ребят, которые в дублях играют. Я бы предложил обязать клубы Премьер-лиги и ФНЛ при заявке футболистов перечислять не только 50% в РФС, как это происходит сейчас, но и 50% напрямую школу в соответствии с паспортом футболиста. Именно при заявке футболиста клубами, а не заставлять школу самим отслеживать. Естественно, мы следим за возможным получением компенсации по механизму солидарности. Это вот механизм при переходе, когда наш воспитанник, там, выпускник из одного клуба переходит в другой в возрасте до 23 лет. Ну, то есть мы стараемся все контролировать, но иногда допускаем ошибки, скрывать не буду.
0: В каком возрасте у футболистов появляются агенты? Как вы относитесь к тому, что у футболиста появляется агент? Как вы выстраиваете отношения с агентами своих футболистов?
2: В российском футболе, ну, наверное, как и в другом, официально агенты могут появляться у футболистов, начиная с 14-летнего возраста, с согласия родителей. В Чертаново ну, футболисты такие же, как и везде, включение У кого-то 14, у кого-то позже. Но, мое мнение, нельзя всех агентов оценивать одинаково, потому что ну, кто-то там забивает голову молодым футболистам, это очень легко сделать, если говорить футболисту то, что он хочет услышать. Поэтому такой агент может искренне считать, что он помогает футболисту, хотя на самом деле это абсолютно не так. Просто в силу своих э, знаний. Кто-то по-настоящему понимает, как развивать футболисты и как ему помочь. Я не работал в других клубах, но мне кажется, что агенты в той или иной степени влияют на большинство клубов России. Иногда в положительную сторону, но зачастую в отрицательную. Вот. Мы в Чертаново хотим развивать футболистов, академию и клуб. Поэтому все решения принимаются только исходя из этих интересов. У нас агенты не влияют на игроков в ущерб клубу, не пытаются через футболистов, так скажем, доить клуб. Многим, я знаю, многим в футбольном мире это не нравится, но именно это, та система такая, несколько закрытая, чертановая, это одна из главных составляющих нашего успеха. Простой пример из нашей практики, вот мы как руководитель Академии Чертанова предпочитаем, чтобы агентами у наших футболистов были те, кто может в нужный для клуба момент способствовать переходу двух футболистов там в другой клуб, и Академия получит 40 миллионов рублей. А не с теми агентами сотрудничали наши футболисты, как было раньше, когда за переход 8 футболистов Академия получила всего 2 миллиона рублей. То есть разница есть, и поэтому ну, вот это пример того, что агенты или агентства бывают разными. Мы хотим развивать клуб.
0: Вы несколько раз говорили, что уже сейчас готовы выйти в премьер-лигу. Как вы считаете, реально ли вы готовы играть таким составом, с такими зарплатами в премьер-лиге? И для чего вам вообще нужен этот выход?
2: Ну, мы будем готовы, если выйдем в премьер-лигу. Пока не вышли, значит, еще не готовы. Вот. Могу сказать только, что мы, конечно, все об этом мечтаем. Что касается зарплат, то мы надеемся, что в случае выхода мы их увеличим за счет доходов от, от телеправ, там, спонсоров. Возможно, кого-то продадим, не знаю. Но все равно зарплаты будут небольшими, поэтому могу сказать с уверенностью, что да, мы готовы. Выход в Премьер-лигу нужен нам, чтобы показать, что можно играть без легионеров своими выпускниками. На мой взгляд, то, что Чертанова сейчас в ФНЛ, это уже неординарное событие для всего российского футбола. А про Премьер-лигу даже думать страшно, пока это все еще, конечно, из области фантастики. Есть еще одна причина, на мой взгляд, очень важная. Путь правительства Москвы на примере Чертанова – это ну, пример для всех регионов, как нужно заниматься подготовкой резерва. То есть сначала своя академия, потом участие выпускников академии в профессиональных соревнованиях – это и есть, так скажем, собственное производство. Поэтому в конечном итоге, я надеюсь, это приведет к тому, чего хотят все региональные власти, профессиональные команды своего региона, в основном состоящие из собственных воспитанников. Да, конечно, это непростой процесс. Далеко не все хотят заниматься чем-то в долгую. Но если мы говорим о настоящем развитии детско-юношеского футбола, то нужно понимать, что бюджетные деньги между профессиональным футболом и подготовкой резерва уже давно пора перераспределить в сторону последнего.
1: Это был Николай Ларин, директор футбольной школы Чертанова. Спасибо большое Николаю за интересные ответы на наши вопросы. Еще раз повторюсь, цель нашего подкаста – осветить проблемы изнутри, рассказать о том, как работают те или иные механизмы. При этом мы не даем оценок. да, Поэтому мы не будем давать никаких оценок работе футбольного клуба «Чертаново». Да, мы не будем давать никаких оценок критикам футбольного клуба Чертанова. Мы просто хотим дать информацию так, как она есть. Давай перейдем от Чертанова, переместимся даже на другую часть Европы, да, на самую крайнюю часть Европы, в Португалию. Почему Португалия? Очевидно, что Португалия одна из самых эффективных стран по подготовке и по воспитанию молодых футболистов. Посмотрите, все ведущие европейские команды, вы обязательно найдете там топовых португальцев. Да? Португальская сборная всегда претендует на самые высокие места на чемпионатах мира, на чемпионатах Европы. Очевидно, что Португалия эффективно работает в плане подготовки футболистов. И давай по этому поводу поговорим с Александром Толстиковым. Президентом футбольного клуба «Лирия», в структуре которого работает футбольная академия «Лирия». На самом деле одна из ведущих академий в португальском футболе. Да, расскажу свой опыт. Я был в свое время шокирован, когда… Приятно. Да, я был приятно шокирован, когда я увидел молодого игрока из Академии, которого Александр Толстиков сразу же, как только взял клуб, подтянул в основной состав. Молодой парень, но уже было видно тогда, что он очень талантливый. И вот совсем недавно этот молодой парень, которого я видел в 17-летнем, перешел в клуб английской премьер-лиги Вулвархэмптон. Когда на твоих глазах происходит такой рост футболиста, это поразительно. Я всегда думал, как люди вот из таких мальчиков переходят в Хэмптон. Более-менее всех одинаковых, да, раз и играют в Премьер-лиге.
0: Слушай, ну это посмотри на Порту, да, в меньшей степени там Бенфику, Спортинг, были подборки, да. Как они экспортируют игроков? там просто сотни миллионов евро они зарабатывают ну каждый сезон, да, и на следующий сезон на место проданных приходят новые ребята и через год они опять уходят в Реал, в Манчестер Юнайтед. То есть как бы они сразу практически перешагивают из топ-грандов португальского футбола сразу в топ-гранды мирового футбола, да? без каких-то посреднических клубов, да, это очень впечатляет, поэтому, конечно, будет интересно послушать, что
1: Саша скажет. Александр Николаевич, привет! Спасибо тебе большое, что согласился поучаствовать в нашем подкасте. Мы сегодня хотим разобраться о том, как устроен детско-юношеский футбол в России и сравнить его с тем, что есть в Португалии. Как мы видим, в России есть у больших клубов свои частные футбольные школы, да, которые принадлежат этим клубам, но основной массив футбольных школ в России это все-таки государственное, да, то, что принадлежит государству, регионам, муниципалитетам и так далее. Как ситуация обстоит с этим в Португалии? Кому принадлежат футбольные академии той же Бенфики, Спортинга, Браги и кому принадлежит футбольная академии Лирии?
3: Здравствуйте, ребята. Очень приятно вас слышать в этот сложный период для всей страны и очень приятно говорить о футболе в это тяжелое время. Ну что, с чего я начну? Академии, все академии в Лирии, в Португалии, независимо от того, или не грант, они принадлежат клубам. Единственное, что у грандов возможности побольше, поэтому они открывают филиалы внутри всей страны, и некоторые из них бывают и коммерческие. Но в целом, конечно, в основном это клубы, направленные на то, чтобы как можно больше охватить ребят со всей Португалии и заманить непосредственно свой клуб-грант. Что касаемо Лырии, у нас нет возможности, и у клуба нет возможности мониторить футболистов по всей стране. Ну, наверное, можно себе позволить только в последних двух возрастных группах, это «Андер-17» и «Андер-19», где уже приходится бороться на национальном уровне. Вот как раз в это время, да, уже нам приходится мониторить и, соответственно, искать футболистов по всей стране.
1: Ну, поскольку ты сам затронул эту тему, расскажи в двух словах, как выстроен селекционный процесс, откуда берутся игроки, как их ведут, есть ли специальные скауты в академиях, в том числе в Лирии, которые следят за игроками.
3: Касаемо грандов, наверное, от 10 до 20 скаутов а от каждого большого клуба работают по всей Португалии на протяжении всех сезонов, где ищут непосредственно футболистов, лучших футболистов для того, чтобы заманить их в клуб Гранд. Что касается Аллерии, то, конечно, здесь намного проще. Мы в первую очередь мониторим футболистов непосредственно из нашего региона, потому что, повторюсь, у нас нет возможности дать им жилье. И еще очень важный момент, что у нас как таковых скаутов нет. Тренеры непосредственно в чемпионате отслеживают молодых перспективных игроков в других небольших командах. Мы их всех ставим на заметочку для того, чтобы потом попытаться уже в старшие возраста их переманить именно в наш клуб Ирия.
1: Смотри, ты сказал, что в больших академиях есть скауты, они работают на платной основе или они там получают какой-то процент от будущих трансферов, как это устроено?
3: Во-первых, очень статусно поработать хоть в какой роли скаутом большого клуба, то есть это придает тебе, возможно, потом перспективы уйти на более серьезный уровень и поработать в первой команде. Есть скауты, которые непосредственно на кладе в клубе, но очень много, скажем, контр которые работают за суточные, за переезды, и они не имеют никакого отношения к будущим трансферам, а просто, скажем так, практикуются и помогают любимому клубу. Как обычно, все эти скауты душой и сердцем болеют за тот клуб, которому помогают.
1: Ну, наверное, приятно, когда какой-нибудь там условно житель пригорода Лиссабона, да, там где-то увидел игрока, а потом он, этот игрок дорос до первой команды, и он сидит на трибуне и видит, как мальчик, которого он когда-то открыл, забивает голы, бенфики, Браги и так далее.
3: Это очень важно, и это придает, опять же, тому скауту статусность и возможность побороться за зарплату в каком-нибудь из больших клубов. Поэтому каждый из скаутов работает очень ответственно. Ясно, что они связаны со многими там агентскими вопросами. да. То есть без агентов очень сложно выйти. Даже на маленького игрока в Португалии очень сложно, потому что практически у всех футболистов есть агенты. Поэтому связь через контр с агентами – все это такая огромная индустрия в португальском футболе.
1: Ну, поскольку мы уже начали говорить немножко там о финансовой составляющей, да, можешь ты примерно сказать, каков годовой бюджет Академии, ну, например, вашей Академии в Лирии, и из чего он складывается?
3: В Лирии очень маленький бюджет, в районе 100 тысяч евро, формируется он в основном...
1: Где-то в пересчете на рубли.
3: Ну, 8,5 миллионов.
1: Ну, сейчас, да, так, если еще пару месяцев назад, то чуть больше 7 миллионов.
3: Да. И формируется он в основном из взносов родителей, плюс ну, процентов может быть 10-8-10 это спонсорские деньги. Все,
1: то есть родители сами покупают да, форму, оплачивают там, я не знаю, автобус и так далее.
3: До определенного возраста. То есть самые взрослые ребята они уже на полном обеспечении. Даже некоторые имеют уже субсидии, контракты там, с первой командой. Такое существует.
1: А скажи, пожалуйста, какова примерно зарплата тренера в Академии Лирии и насколько она сильно отличается от зарплат в Академии топ-клубов португальских?
3: Зарплата у тренеров в Лирии начинается от 100 и заканчивается 250 евро в месяц. Как обычно, практически каждый тренер еще имеет дополнительную работу, потому что на эти деньги выжить просто невозможно.
1: Ну то есть это такая больше любовь к футболу, да? То есть они работают волонтерство я
3: бы назвал, волонтерство, говоря, заним... да, любимым делом. Но тем не менее, как бы у каждого из них есть перспективы. То есть они начиная работать в условной ЛРи, показав хорошие результаты, могут в конце концов перейти в какой-нибудь большой клуб. То есть там все тренеры чувствуются, что они все видят перспективы, все хотят стать тренерами, большими тренерами. То есть у них на глазах очень много примеров, поэтому они готовы работать за этих 100 евро без никаких откатов, перекатов, только чтобы попытаться в своей карьере подняться как можно выше. Что касается топ-клубов, то там зарплаты, конечно, в 10 раз больше, то есть от тысячи до двух с половиной тысяч евро.
1: Но все равно не гигантские.
3: Не гигантские, но это считается очень хорошие зарплаты. То есть считать, что в Португалии восемьсот евро средняя зарплата, то это выше среднего. Поэтому это престижно работать в большом клубе и, соответственно, получать зарплату такую.
1: А скажи, пожалуйста, вот ты долго живешь в Португалии, да? Ты видишь, как работают там академии, как там работают тренеры молодежных команд, но ты далеко не отходил от российского футбола. Я думаю, что ты можешь сравнивать, в чем основные преимущества Португалии и что нужно нам в России подтянуть, чтобы мы не так далеко отставали.
3: Ну, я не думаю, что мы отстаем очень сильно. Единственное, наверное, в соревновательном каком-то процессе, в Португалии до возраста 17 лет вообще нет борьбы за результат. Ясно, что Бенфика, Спортинг Порту все равно всегда будут лидерами, да, то есть всех молодежных чемпионатов, потому что собирают сливки самых лучших футболистов. Но до 17 лет детям не запрещают креативить на футбольном поле, да, то есть они проявляют именно любовь к футболу, любовь к эмблеме, не борются за результат. А вот что касаемо уже возраста 17-19 лет, вот как раз в этом возрасте уже команды начинают тренироваться в тренировочном режиме примерно как первая команда, чтобы легче было попасть в первую команду. Вот тут уже, конечно, и результат выходит на главенствующую роль, но самое главное, все направлено на то, чтобы воспитать футболистов и максимально технически оснастить их, именно когда они получают свое футбольное образование. То есть все именно на это настроено, дать всю базу всевозможных технических оснащений футболистов по позициям, чтобы они пришли, там сливки из них пришли в первую команду, готовые и, соответственно, имеющие цену в перспективе.
1: А смотри, меня вот еще такой вопрос интересует по поводу, скажем так, преемственности. Есть ли в португальском футболе такое, что вот, например, главная команда играет по схеме 4-3-3, и, соответственно, все команды ниже стоящие да, должны играть по такой же схеме, чтобы игрок, когда он попадал в итоге, пройдя по всем ступенькам в главную команду, чтобы он уже был адаптирован к игровой схеме, используемой главной командой и так далее.
3: Конечно, конечно, такое есть. И это, опять же, повторюсь, это начинается именно с возраста 17 лет. То есть 17, 18, 19 – это выпускной возраст, и именно эти возраста уже, и даже тренировочный процесс у них схож с первой командой. Ну и, соответственно, система игры и философия игры Единственное, что иногда, и такое как бы прослеживается, что в академиях, там в том же ⁇ Андер 19 ⁇ том же ⁇ Андер 17 ⁇ иногда пробуют другие схемы с перспективой потом использовать их и в первой команде. Потому что результат не настолько значительный, но иногда этим пользуются. В младших, получается, возрастах да, пытаются какую-то новую философию открыть там, или новую схему игры. То есть, это тоже интересный момент.
1: Слушай, интересно. То есть, например, тренер спортинга да, может там, в свободное время придумывать какую-то игровую схему, какую-то комбинацию, пойти к тренеру Академии, сказать, давай попробуй наиграет, и мы посмотрим, как это работает. И после этого, учитывая все ошибки, уже воплощать на главной команде, правильно?
3: Именно так. И это очень важно, потому что…
1: Слушай, очень круто.
3: Не всегда бывает, что у тебя под одну схему, вот все футболисты прям родились, и у тебя левый защитник под эту схему, и правый полузащитник, там и все вокруг. Иногда у тебя идет перекос чуть-чуть по качественным футболистам в младших возрастах. Соответственно, ты же понимаешь, что тебе хочется, чтобы они все в первую команду попали. Соответственно, уже исходя из этого, начинают креативить и тренеры в том числе, но не уходя далеко от общей философии игры. То есть там, если Бенфика играет в свой футбол, да, как Спартак в свое время, то Бенфике очень сложно будет там, перестроиться на схему в три центральных защитника. Они будут максимально оттягивать это время. Но, тем не менее, они пробуют это на молодежных командах.
1: Слушай, ну а я правильно понимаю, если, например, есть в школе Бенфики в двух возрастах подряд да, два классных, например, левых центральных защитника, наверняка клуб понимает, да, что им вдвоем на поле не играть, да, и, соответственно, наверняка одного из них пытаются перестроить на какую-то другую позицию, чтобы они вместе влились в команду, в главную уже.
3: Но эта проблема может возникнуть в любой команде, но не всегда просто поменять позицию игроку, тем более если он, как мы говорим, о левом центральном защитнике. Левый центральный защитник может только если его в нападение куда-нибудь перевести. Поэтому я думаю, что делать чуть не так, я знаю. Скорее лучше найти какой-нибудь клуб-сателлит, где ты сможешь развить до какого-то возраста ну, как бы одного, может быть, того, чуть-чуть -то послабелего защитника, и в перспективе уже в финальном возрасте определиться, кто тебе нужен. Но они всячески будут стараться сохранить обоих игроков давай поговорим
1: о воспитанниках футбольного клуба «Лирия». да, На твоих глазах талантливый игрок Бруно Жардао, которого, ну, можно сказать, ты увидел, наверное, в старших возрастах Академии, перевел его в главную команду, и он у тебя прошел путь от воспитанника Академии до игрока английской премьер-лиги. Вот скажи, пожалуйста, когда ты видишь такого игрока вживую, вот по нему сразу видно, что этот человек будет играть там, в английской премьер-лиге или в серии А, или в возрасте 16-17 лет трудно определить перспективу, Игрока.
3: По своим качествам Жарда уже в 17 лет выделялся настолько, что можно было себе предположить, что он будет 100% игрок, ну как минимум игрок премьер-лиги Португалии. Это факт. Но настолько быстро он стал прогрессировать и плавно, скажем так, он перешел от CNS сразу же там в Брагу. И где не успев даже до первой команды дойти, его уже увидели скауты из серии А. Но это говорит о том, что не то, что у нас глаз хороший, его невозможно было не заметить. То есть он реально как бы сильный футболист, очень атлетичный и технически оснащен, плюс хладнокровный, но в нем все критерии топ-игрока есть. И поэтому нам не сложно было его увидеть, а сложно, наверное, было принять решение забрать его здесь сейчас. То есть он уже в 17 лет сыграл у нас за основной состав. И тем самым на него сразу же обратили внимание тренеры сборной юношеской, в которую он тут же попал. Ну и, соответственно, все скауты мира стали обращать за него внимание. По Жордау было видно, что этот талант, это не мой талант, это талант и не наших скаутов, это талант именно Жардау.
1: А скажи, пожалуйста, какую роль в его карьере сыграли агенты? Как ты думаешь?
3: Как показывает практика, сыграли очень огромную роль.
1: Ну, то есть, я почему и спрашиваю, да? Потому что человек, который не сыграл ни одной игры за главную команду Брага, был продан в Лацо за какие-то там сумасшедшие деньги. Вот э, мне кажется, что без агентов это маловероятно.
3: Тут сложилось два таланта. Талант Жорж Мендеша и талант Жордау. То есть, Жордау, соответственно, на том уровне, на котором играл, действительно показывал, что он в перспективе может стать игроком большого топ-клуба. А возможности Джорджа Мендеша ускорили реалии. Да? То есть, но сейчас мы понимаем, что он попал в премьер-лигу Англии, но играет не столько, сколько бы хотелось. Возможно, и этот очень быстрый переход и очень хорошая работа Жорда Мендеша. чуть-чуть переусердствовались они. И надеюсь, что и сам мальчик должен сейчас прийти в себя и начать заявлять о себе, о своем таланте непосредственно в Премьер-лиге Англии.
1: Есть еще такие игроки в Академии Лири?
3: Есть такие игроки, и появляются они каждый год. Единственное, что не каждому в жизни удастся да, так быстро от Лыри выскочить сразу там в Премьер-лигу Англии. У каждого у каждого свой путь. Кто-то уезжает в другие страны, кто-то попадает опять же в ту же брагу. У нас два футболиста молодых из Лерии там сейчас играют тоже в Бенфике Б. Но уже прошел год, они пока еще никуда не переехали, ни в Испанию, ни в Италию. То есть у каждого свой путь. Талантливые ребята есть. И будут точно, то есть там футбол, это такая прям э, религия. И не за деньги, они больше душой футболисты. Они хотят реально стать звездами. А вот только когда когда они станут звездами, они станут большими футболистами. Их зарабатывать много. Есть чуть-чуть разница в этом.
1: Спасибо тебе большое, Александр Николаевич. Было очень интересно. Я надеюсь, что нашим слушателям тоже будет интересно.
3: Спасибо вам, ребята. Всего доброго. Пока.
0: Спасибо, Александр, очень интересно было это послушать, потому что про российские реалии мы более-менее все понимаем, да, очень было интересно послушать, что происходит в Португалии, потому что, как мы уже говорили, это страна, которая отличается подготовкой топ-спортсменов именно на регулярной основе, не раз там, не два выстрелил кто-то, а просто как бы конвейерный способ. И этого стесняться не нужно. Слово конвейер, да, в этом что-то плохое закладывается, но вообще, в принципе, это означает
1: регулярная и качественная подготовка талантов. Ты знаешь, мне сложилось впечатление, что в португальском футболе, особенно в детско-юношеском футболе, денег-то не больше, чем в России, да, просто. Абсолютно, абсолютно. Работа эффективнее складывается, и в отличие от России, там просто природные условия совсем другие. Когда у тебя 12 месяцев в году есть возможность тренироваться на натуральном поле или на искусственном, но при хорошей погоде и не в снегу. Представь, у нас в России там, условно, полгода дети по снегу бегают, а в Португалии 12 месяцев дети нормально тренируются. Естественно, что как минимум в два раза у них больше времени на то, чтобы проводить с мечом, тренироваться и так далее. Возможно, как бы успех состоит в этом.
0: Ну, подожди, я немножко поспорю, когда ты говоришь, у нас в России это очень вообще звучит, у нас в России, извините, огромное количество климатических зон, да. У нас в России есть и Краснодар, у нас в России есть и Ростов, и Сочи есть, где погода вообще ничуть не хуже, и ничто не мешает нашим клубам создавать академии детско-юношеские в таких местах, и тоже 12 месяцев в году бегать там под солнышком, вот. Вопрос, мне кажется, немножко в другом. Понятно, что там, да, в Тюмени, или там в Томске, это невозможно возможно, но вообще, в принципе, в России это возможно, и поэтому не только в природных
1: каких-то вещах это кроется, это разница. А ты знаешь, странный факт, но я когда-то смотрел статистику, откуда игроки сборной, и очень много игроков сборной не из самых приятных климатических зон, да, взять того же, условно, Головина, да, вот как из таких мест, как Колтан, да, где снег лежит чуть ли не круглый год, пробиваются такие таланты. Тоже интересный вопрос. Это вопрос характера. Наверное, действительно, ты прав, не все зависит от природы, а все зависит еще от характера конкретного человека.
0: Теперь, когда мы поговорили с школами, которые связаны с футбольными клубами, давайте поговорим с частным бизнесом. Это наш очень хороший знакомый друг, это Олег Самсонов, с которым выпуск у нас был в первом сезоне нашего подкаста. Советуем всем переслушать, если вы этого не сделали еще. Я напомню, у него и его партнеров есть свой проект, футбольная школа Kings, которая создана для детишек. Вот мой сын, например, туда ходит с удовольствием. Ходил, во всяком случае, пока не наступил карантин. Сейчас они проводят, кстати, онлайн занятия тоже для детей по футболу это очень смешно, но тем не менее пытаются как-то поддержать.
1: На самом деле школа, в которую ходит мой старший сын, они тоже проводят занятия, онлайн-занятия в Инстаграм, но Конечно, ребенку очень тяжело смотреть в экран и пытаться что-то повторить, но каждый вторник и четверг вечером, соответственно, мы открываем Инстаграм, я смотрю, что делает тренер, повторяю, и ребенок повторяет за мной. Надо как-то школам этим поддерживать, по крайней мере, свою клиентскую базу. Понятно, что эти тренировки бесплатные. Но смотри, почему мы решили разобрать футбольную школу Kings, да? потому что в последнее время в России появилось очень интересное явление. Частные футбольные школы для маленьких детей. Да, В такие школы, как правило, начинают набирать детей, с 3-4 лет, да, когда они по мячику не попадают, и они не очень понимают, что делать. Некоторые
0: не попадают,
1: и старше, например, я. Да, мы с тобой до сих пор не попадаем по мячу, но мы не показатель. Тем не менее, вот перед чемпионатом мира пошла такая волна, когда стали появляться частные детские школы, и самое интересное в них начали отдавать детей да, да неужели ну представь до этого там несколько десятилетий тренеры детских дюш всевозможных ныли о том что дети ленивые дети только сидят за компьютером никто не идет и так далее при том что дюш то все бесплатные а тут стали появляться частные школы и в них пошли люди, и занятия там на самом деле стоят очень приличных денег. Ну, как бы я думаю, что для среднестатистической семьи это серьезная ну, конечно да. на бюджет.
0: Слушай, но ну я поделюсь своим опытом. Например, ну я когда прихожу в эту школу с Артемом там приятно находиться, там красивый дизайн, там детишкам выдают красивую форму с тигрятами, там ты сидишь потом, когда они занимаются, ты сидишь в кафе и смотришь по телевизору, как они занимаются, можешь смотреть на своего ребенка, как он там бегает, его все знают, он приходит там, да, ему там все дают пять, ну то есть как бы такая позитивная, красивая, классная атмосфера, которую я когда пришел, я тебя напомню, я тоже в Обнинске ходил в детскую юношко спортивную школу, я пришел, там сидел уходит просто тренер в хлам, кинул нам мяч на 30 парней, говорят ну, типа, вы там сами разберитесь, типа, и дальше начал бухать. И мы такие все в 30-м стоим, и такие, что нам делать? Ну, начали, начали там играть бухать. на ворота в 30-м <сих> с одним мячиком. Вот как было у нас. Понятно, собственно, что привлекает прежде всего и родителей, да, которые видят, что ребенок не только как-то по мячу попадает, но он еще там общается с кем-то. Ну, ладно, у кого-то может сложиться впечатление, что этот выпуск спонсирует футбольная школа Кингс. да, этого абсолютно не так. И мы всегда готовы поддержать то, что нам самим нравится, и наших друзей тем более, да, вот мы рекомендуем. Я, во всяком случае, рекомендую. Давай спросим Олега, как у него так получилось создать такую школу, да, и, и какие проблемы вообще он видит в
1: ее ежедневном да, функционировании. Олег, привет, спасибо тебе большое, что согласился поговорить с нами, ты уже во второй раз гость нашего подкаста, но в этот раз нас интересуют больше не твои строительные проекты, твой проект «Частная футбольная школа Kings», потому что тема наша сегодня – это футбольные школы, мы поговорили уже о школах крупных, государственных, сейчас нам хочется поговорить о том, как живут частные футбольные школы, изучить это как явление. Скажи, пожалуйста, вот, например, я хочу открыть частную футбольную школу, да? какие мне вложения для этого Нужны. Юра, Миша,
4: привет. Я рад вас опять слышать. Я очень рад присутствовать во второй раз, хоть и удаленно, но раз такая ситуация. Время такое сейчас. Будем приспосабливаться, да. Какие вложения необходимы? Ну, что касается нашего случая, на открытие пяти школ и трех академий мы потратили порядка, наверное, 100-110 миллионов рублей.
1: Ну, весьма внушительная сумма. А чем у вас отличается школа от академии? Я,
4: по большому счету, считаю, что вообще, в принципе, аналогов таких школ, которые есть у нас, их нет, по большому счету, в Российской Федерации. Не беру э, Европу, да. Но что касается России, то я уверен. За счет чего? Во-первых, это формат от двух лет до восьми. Это что касается школ. По большому счету, естественно, можно сказать там, да, ну, два года, как можно научить играть в футбол. Но здесь больше, наверное, идет на адаптацию, на история больше с физическим кондициями, привыкание к коллективизму. О том, что я говорил там в первой передаче. Что касается академии, это больше уже, наверное, взрослые ребята. И, естественно, там серьезнее отношения, и они уже адаптированы, и к коллективу адаптированы, и к нагрузкам адаптированы, так как проходят тренировки на более, ну, формат полноразмерного поля. Естественно, как бы и тренеры с категории повыше работают и занимаются. А что касается школ, у нас там тоже тренеры с категориями, но плюс еще естественно как бы как педагоги, потому что общая концепция школ Kings, она подразумевает не только футбол, но естественно и развитие дошкольное, арт-студия, у нас школа английского языка, тоже она присутствует, и это все в комплексе.
1: Ну то есть, грубо говоря, к вам можно привести ребенка, оставить его там практически на целый день, да, он там будет рисовать, изучать английский, играть в футбол и так далее. Да, да. Ну смотри, у меня вот, например, сын ходит, к сожалению, не в Kings, потому что у нас рядом с домом нет школы Kings, да? Это которая, пока. Хотя я бы этого хотел. Да, надеюсь, скоро это будет. Но, тем не менее, вот я его первый раз привел в такую частную школу в возрасте 3 года. И ну я понял, что это абсолютно бесполезное занятие, потому что он не понимал, что там происходит. Второй раз он пришел туда уже в возрасте, по-моему, половиной или 5 лет. Вот здесь он уже самосознанно туда пошел и, соответственно, он самосознанно тренируется, он понимает, что происходит и так далее. Вот как ты думаешь, там, 2-3 года – это не рано?
4: На самом деле, я все-таки Наверное, с тобой не соглашусь В плане того, что если в три года привести ребенка Ему будет неудобно Это, наверное, больше касается тренеров и педагогов Насколько они могут адаптировать Опять же, заинтересовать ребенка Да, увлечь его Вот как раз вот, вот эти вот игры Это больше направленность Опять же, еще раз повторюсь Это коллектив в игровых видах спорта Опять же, должна присутствовать и педагогическая составляющая Поэтому я и говорю, что аналогов таких футбольных школ, как «Кингс» Их нету в России это, конечно, громкие слова, но... Это факт.
1: Скажи, пожалуйста, вот смотри, к вам приходят дети, да, вы их набираете, формируете в группы, а дальше вот условно ребенку исполняется там 7 лет и начинается набор, там, я не знаю, в футбольную школу ЦСКА, Спартак и так далее. И наверняка какой-то отток есть, да, что родители забирают и уводят там в большие школы. Для вас, когда вы передаете учеников своих в большие школы, это плюс или вы наоборот что-то делаете, чтобы их удержать внутри?
4: Более того, я могу тебе сказать то, что и родители, естественно, первый вопрос, когда, ну, часто будем так говорить, вопрос. Это когда родители спрашивают, а что дальше? На это мы отвечаем следующим образом. Что касается непосредственно Kings, да, мы доводим детей непосредственно там до 8-9-10 лет. В планах у нас, по большому счету, есть и дальнейшее развитие, так как мы учредители по совместительству, действующие профессиональные футболисты, да, мы, естественно, как бы имеем контакты с футбольным миром, с клубами, и не только российскими, но и европейскими. И поэтому мы родителям говорим, если ребенок действительно будет выделяться и будет прогрессировать, то мы первые заинтересованные люди, чтобы дать ему карьеру. Поэтому, естественно, кто-то обратит внимание, там большая школа, там «Спартак», либо «ЦСКА», либо «Динамо», либо, неважно, это будет «Краснодар». Естественно, мы поспособствуем тому, чтобы дальше развитие ребенка не останавливалось, а шла нарастающей. Но, опять же, мы хотим в будущем, и мы для этого все делаем сейчас, чтобы сделать свою академию, и для этого прикладываем очень много усилий, Пока на данном этапе, я думаю, что мы справляемся. В скором будущем в наших проекте, конкретно об Академии, я думаю, узнают. И ребята захотят оставаться не только в Kings, но и будут дальше идти Академии, а дальше вторая лига. Это в планах есть. Так как мы ребята амбициозные Поэтому хотим развития дальнейшего
1: Ну здорово, желаю, чтобы эти планы реализовались у вас Спасибо большое Скажи, поскольку мы все-таки юридический подкаст Меня и Мишу интересуют такие юридические детали Как вы выстраиваете Ваши официальные отношения с учениками Заключаете вы или какой-то договор Какими способами вы принимаете оплату От родителей и так далее
4: Ну, естественно, юридические отношения Между нами и учениками выстроены на основании Договора оферты Договор является он публичным И каждый родитель знакомится с ним перед приятием решение, покупки абонемента. Оплата же происходит, она либо наличными, либо безналичным способом. Как клиенту будет удобно? Поэтому, по большому счету, при заключении договора родители ознакомливаются и дальше уже как бы принимают решение. Если возникают какие-то вопросы, мы в индивидуальном порядке отвечаем на
1: них. А скажи, пожалуйста, как часто приходится сталкиваться с негативом со стороны родителей? Да? Потому что многие родители считают, что у них ребенок в мессия. Или, например, что тренер неправильно тренирует, а вот Василий Петрович с образованием слесаря, папа этого мальчика, он лучше знает, как тренировать. Вот как вы справляетесь с этим негативом?
4: Действительно, в футболе разбирается у нас, наверное, 95% населения. больше. Хотя сейчас, наверное, вирусологи стали больше. Но я надеюсь, что скоро все-таки поменяется обратно и будет разбираться больше в футболе. Ну, к счастью, таких ситуаций практически не возникает. С чем это связано? Наверное, с доверием. Опять же, с продуктом, который мы сделали. И людьми, которые этот продукт управляют. Потому что мы, как бы, естественно, как бы сами футболисты. И я в прошлом, там ребята, они действующие футболисты. И мы стараемся каждому родителю объяснить, если возникает какая-то ситуация, допустим, да, ну, в той или иной степени они недопонимают, будем так говорить то мы в индивидуальном порядке как бы объясняем, но как таковых вот, проблем прям настолько, да, там, чтобы споры там были, их нету, потому что родители нам все-таки доверяют и это факт.
1: Слушай, ну и к сожалению ты затронул уже тему вируса, да? как вы справляетесь сейчас с текущей ситуацией, когда невозможно проводить тренировки, когда все сидят дома?
4: Ну, кризис не обошел и нас стороной. В данный момент, конечно, клубы закрыты на карантин. Но наши ребята, чемпионы, они все-таки не унывают и они постоянно спрашивают у нас по поводу тренировок, когда все это закончится. И мы этого желаем и хотим, чем быстрее, тем лучше. Но сейчас мы запустили канал на видеохостинге YouTube, куда регулярно выкладываются бесплатные интерактивные занятия. Что касается, допустим, там ребят... Они с удовольствием тренируются, ну, с моей точки зрения, да, там, как прошлого профессионального футболиста, естественно, это проблема для всех. Но насколько мы можем, да, настолько мы не хотим, чтобы ребята, естественно, там, и форму поддерживали, и, опять же, и были уличены, и родителями, в первую очередь, родителям помогаем, наверное, все-таки.
1: А главное, потом вернулись к вам, да, и понимали, да. что в этой тяжелой ситуации они были рядом с вами, объяснили. Да. Да, конечно. Ну, мы желаем вам удачи. Спасибо тебе большое, Олег. <свес> спасибо, э -э спасибо и Юра. Всегда большое, рады, спасибо. И всегда рады, всегда в нашем подкасте и в нашем офисе. А как я рад. Я вам желаю
4: успехов. Спасибо большое, что позвонили. И с удовольствием всегда пообщаюсь с вами и со слушателями. Спасибо. Всем здоровья. Пока. Пока, Юра, пока.
0: Вот мы поговорили с нашими гостями, я надеюсь, это был интересный опыт, каждый из них работает в своей сфере, все они связаны с детским и юношеским футболом, но каждый по-особому. Давай поговорим, Юр, просто с тобой о юридических аспектах, как регулируется детский и юношеский футбол в Российском футбольном союзе, в ФИФА. Еще раз говорю, что в принципе, мы с Юрой уже обсуждали перед началом записи, что тема непростая. Для неподготовленного ума она может показаться достаточно занудной и технической, потому что это расчеты, компенсации, сроки и так далее. Мы попытаемся с Юрой рассказать об этом
1: так, чтобы было интересно. Да? Во всяком случае, попытаемся.
0: Не гарантирую. Напишите потом в комментариях,
1: получилось или нет. Слушай, давай, прежде чем поговорить о всяких компенсациях и денежных вопросах, давай коротко обсудим вопрос Вообще переходов юных футболистов. Я думаю, что для многих наших слушателей не секрет, а кто не знает, мы откроем этот секрет. На уровне ФИФА есть ограничения на переходы несовершеннолетних футболистов. То есть запрещаются переходы футболистов в возрасте до 18 лет с некоторыми исключениями. Ну почему это сделано, Юр? Давай расскажем. Это было сделано с целью, скажем так, заботы о несовершеннолетних, да, потому что, ну, в какой-то момент просто европейские клубы стали свозить пачками ребят в возрасте 12-13 лет, таких еще совсем маленьких детей, несостоявшихся, их начали привозить из Африки, из Латинской Америки, и устраивали здесь определенный конвейер, да, то есть привезли. Человек не подошел, выбросили на улицу, забыли о нем. Тупо билеты ему никто не покупал обратно. Ну, возможно, такие случаи были, да, поэтому FIFA решил, что нет, ребят, мы заботимся о здоровье детей, поэтому до 18 лет мы переходы запрещаем. Но я думаю, что у этого была и другая ситуация потому что ФИФА же должны заботиться об интересах не только и больших европейских клубов, да, а о том, чтобы и другие академии растили детей. А по всей видимости, у академий из той же Латинской Америки, из Африки, у них просто не было стимула растить детей. Зачем ты его растишь, если у тебя в 12 лет его забирает Академия Барселоны или Реала? Да? Я думаю, что еще и на это была направлена реформа. Но при этом ФИФА установила ряд ограничений, да, чтобы у вас не
0: создавалось впечатление. Мы, по-моему, рассказывали в одном из наших подкастов, об этом, поэтому не будем сильно как бы на этом останавливаться, но есть определенные исключения. Да? Жизнь она многогранна и понятно, что нельзя просто так запретить и все. Да? Есть ситуации, при которых футболист переезжает все-таки в возрасте до 18 лет в другую сторону и он как бы должен иметь возможность заниматься футболом, если он там этого хочет. Да? Это ситуации такие, когда его родители переезжают, например, и именно родители, да, то есть вся семья, не тетя, дядя, бабушка, дедушка, а мама, папа, причем и мама и папа одновременно, чтобы не создавалась ситуация когда просто папа берет подмышку мальчика, переезжает ради его будущего футбольного. Мама остается там в Бразилии или в Африке. Ну, понятно, да, что есть ситуации, когда люди переезжают из одной страны в другую и как бы берут с собой семью. А также ситуации, при которых, с учетом европейских стран, да, что есть настолько маленькие страны и настолько близкие границы, что, например, есть там ну, Люксембург, Лихтенштейн там Бельгия, Голландия, где может человек жить в Бельгии и на велосипеде ездить, тренироваться в Голландию за полчаса, да. То есть э, есть тоже такие исключения – в регламенте ФИФА сказано, что если там, не помню сколько,
1: 100 километров, да, Юр? или 50 километров. Не дальше, чем 50 километров от границы, и общее расстояние между местом жительства и местом прохождения футбольной подготовки должно быть не больше 100 километров.
0: Да, соответственно, ну 100 километров это вообще, в принципе, в Европе <laughs> достаточно большое расстояние. В этом расстоянии может укладываться вообще несколько стран. Поэтому это сделано тоже исключение. Плюс сейчас недавно появилось исключение, что также футболисты могут молодые до 18 лет переезжать и играть в футбол, но только на любительском, если я все правильно помню, уровне, и в случае если они переезжают учиться, да, то есть по стипендии. Учиться официально, да, то есть они должны приехать ну, в другую страну, отлично от места своего жительства, и официально поступить в школу, получать какую-то стипендию, да, и при этом они могут играть только в любительских каких-то соревнованиях. Вот, это ФИФА тоже сделано для того, чтобы... Есть такие случаи, да, когда люди едут учиться, и они тоже должны иметь право играть, но чтобы клубы футбольно не злоупотребляли, потому что, ну, в принципе, для футбольного клуба не проблема устроить футболиста на платное какое-то отделение учебы, да, и при этом он будет у них там, типа, играть в профессиональный футбол. Нет, FIFA говорит, если ты таким образом переезжаешь, то ты имеешь право только для любителей играть. Тоже интересно. Вещь. Что касается российских ограничений, Юра, у нас есть в России ограничения
1: для перехода несовершеннолетних внутри России? На текущий момент нет, но они раньше были. В свое время РФС, когда президентом был Фурсенко, РФС попытался запретить, точнее ограничить переходы внутри России из школы в школу между регионами в возрасте до 18 лет, да, и оставив такие же исключения, как на уровне ФИФА, то есть если происходит переход вместе с родителями, то тогда можно было. Но на самом деле это все превратилось в профанацию, потому что РФС понимал, что запретить они не могут, потому что это противоречит российскому законодательству РФС, ФС сказал, что переходить нельзя, но если этот запрет нарушается, то школа, которая берет такого футболиста, она лишается за него компенсацию за подготовку. Вот. Но на самом деле все плевали на эту компенсацию за подготовку, переходы происходили, РФС понял, что это просто невозможно контролировать и эту реформу отменил. Но, тем не менее, например, в хоккее эта ситуация работает. Там пошли по финансовому пути, соответственно, для того, чтобы несовершеннолетний перешел из школы в школу, то новая школа должна либо заплатить определенную сумму денег, да, то есть разрешены, но заплатите, пожалуйста. И на самом деле удивительно, но по 200-300 тысяч школы платят друг другу за Переходом. И есть исключение, да, что когда происходит переезд родителей на новое место жительства, например, из Новосибирска родители переезжают в Москву, то они подтверждают соответствующие документы. Старая школа, которая отдает хоккеиста, за ней сохраняется право на отложенную компенсацию. Да, то есть она получит свои деньги, но не от новой школы, а от первого профессионального клуба. да, То есть условный «Динамо Москва» в итоге подпишет этого хоккеиста, и они должны будут всем школам за которыми сохранилась такая отложенная компенсация заплатить ну вот такой интересный механизм да но еще раз по поводу
0: ограничений мне кажется что это достаточно спорная вещь да, которая была введена в фурсенко я помню что я как раз ходил на этот комитет ну, был в РФС комитет который разбирал эти возможности можно ли конкретному футболисту переехать или нет было очень много споров пока не внесли поправки например там из московской области в москву нельзя было да там переходить то есть как бы между регионами был запрет да потом-то думали что типа между соседними регионами нужно разрешить, да, потому что так то же самое бывает, что люди живут в одном регионе, а тренируются в другом, или там ты условно говоря в условном колтане, да, ничего не хочу сказать про колтан, но просто мы видели все репортажи, да, разрухи, которые там творится. Вот ты в условном колтане тренируешься, и тебя приглашают в Краснодар в школу Краснодара, где космические там условия, да, и по этим новым регламенту, да, ты типа должен был сказать нет, спасибо, я до 18 лет потренируюсь, пожалуй, в колтане, да, но тоже глупость, да, потому что и футболисты имеют право на прогресс, они имеют право, это как знаешь такая пословица, рыбы ищут где глубже, а человек, где лучше, да? Если тебя приглашают в топ уровень, почему ты должен сидеть в каком-то любительском. Окей, но это, что связано с переходами, я хотел еще пару слов сказать вообще о
1: концепции, которые преследует FIFA и РФС, связанные с компенсациями. Извини, пожалуйста, просто последний штрих к этой теме: вот совсем недавно появилась новость о том, что депутаты Дегтярев и Третьяк внесли законопроект, который содержит ряд ограничений, да, в том числе. Как это странно хотят что-то ограничить. Ограничение на переход российских спортсменов за границу, да, но я не буду это комментировать, оставим это без комментариев. Интересно, что этот законопроект содержит как раз ограничение на переход спортсменов, проходящих спортивную подготовку. А да? Третьяк, прости, мыслить. хочет запретить переход спортсменов за границу, который уехал в свое время за границу? Ну, Иногда люди пересматривают взгляды. На мой взгляд, честно говоря, законопроект очень странный. Вряд ли он соответствует Конституции. И я надеюсь, что он не будет поддержан. Потому что ну, если ограничить возможность людям из глубоких-глубоких регионов, где нет никаких инфраструктурных возможностей заниматься футболом и переезжать в сильные академии, где они могут вырасти в действительно сильных спортсменов, мне кажется, это очень странно.
0: Слушай, ну, надо для начала создать условия, да, то есть создать во всей России равномерным слоем топовые академии, например, от РФС, которые будут этих футболистов там воспитывать, и тогда уже говорить, вот смотрите, у вас в Калтане есть РФСовская академия, вообще, где условия, тогда никуда вам не нужно переходить. Это еще ладно, но сейчас же, ну, мне кажется, это известно. Ну ладно, зачем обсуждать вот такие вещи? Ну, в принципе, все ясно с ними. Я хотел еще рассказать про поводу концепции до ФИФА и РФС. Как бы в фундаменте вообще всей политики РФС и ФИФА, связанной с молодежью, лежит очень важная мысль о том, что вот есть футбольные школы, есть любительские футбольные клубы, есть вообще маленькие клубы, да, которые занимаются и Подготовкой и развитием да, этих футболистов. И в случае, если футболист дальше начинает там переходить, его начинают покупать за деньги, там, да, он, у него карьера хорошая, хорошо складывается. Самая главная идея нужно вознаграждать усилия тех лиц, которые эту всю подготовку осуществляли. Таким образом, происходит как бы циркуляция да, финансов в этой системе. То есть сначала школы вкладывает футболист, футболист переходит, в него вкладывает топ-клуб, и частичка из этого вложения она возвращается в школы, которые опять же, эту частичку вкладывают в подготовку молодых футболистов. Футболистов, да, Потому что, как правило, у школы, у маленьких клубов нет цели. Она у всех есть, но какой-то суперзаработок получить, у них есть цель развивать футболистов. Вот. Это вот самая главная цель, система, которая вот лежит в основе политики FIFA и РФС. И сейчас мы расскажем о том, конкретно какие шаги предпринимаются этими организациями для того, чтобы эта система работала.
1: Слушай, но ну, прежде чем мы перейдем к этим конкретным шагам, да, просто интересно, российские реалии. Вот есть система получения денег для футбольных школ за своих воспитанников. Но, тем не менее, периодически мы видим ситуации, когда школы не пользуются этими возможностями или не знают, как пользоваться возможностями, ожидают там какой-то помощи от РФС, да, и когда, на самом деле, школа должна просто собрать комплект документов, там, направить требования, открыть счет, да, они ждут какой-то маны небесной от РФС, что РФС все за них сделает, и переведет им деньги. Вот для того, чтобы этого избежать, давай попробуем рассказать представителям школ, какие у них есть права и на что они могут претендовать. Давай, говори. Окей, okay, хорошо. Первый механизм, который есть, это компенсация за подготовку. Да, Компенсация за подготовку бывает двух видов. При подписании первого профессионального контракта и при каждом последующем переходе. Давай сначала поговорим о компенсации, которая действует при подписании первого профессионального контракта. Соответственно, я сразу буду говорить, как это работает в РФС, как работает в FIFA.
0: Но скажи сначала слово «компенсация», да, она как бы нам непрозрачно намекает о том, что эта выплата имеет цель компенсировать, да, то есть не предоставить какой-то сверхзаработок, а именно компенсировать те расходы, которые тратят школа на подготовку
1: футболистов. Да, так вот, как работает этот механизм? Соответственно, в России в регламенте РФС школы получают компенсацию и футбольные клубы, да, которые готовили футболиста, за период его подготовки в возрасте с 10 лет до 21 года. ФИФА этот возраст начинается с 12, также до 21 года. Соответственно, механизмы РФС работают только при внутренних переходах, механизмы ФИФА работают при международных переходах. То есть условно, если Александр Головин, воспитник школы Калтан, например, не был бы ЦСКА, если бы он сразу из Калтана уехал в Монако, то при подписании первого контракта, соответственно, работал бы этот механизм. Дальше, как рассчитывается эта компенсация? Да, есть определенная базовая сумма. Так вот, ФИФА эта базовая сумма с 12 до 15 лет составляет 10 тысяч евро. А с 16 до 21 года дальше в зависимости от категории нового клуба. Да, если новый клуб за год пер... ты имеешь, в виду? да? Да, да, за год. Если новый клуб первой категории, например, Мадридский реал, заплатит за футболиста 90 тысяч евро за год подготовки. Если это клуб второй категории, ну условно, если это там порту или все российские российской премьер лиги клубы второй категории, они заплатят 60 тысяч евро, и клубы третьей категории, ну условно там клуб чемпионата Беларуси, заплатят 30 тысяч евро за год подготовки. Это такие суммы фифа FIFA при международных переходах. Какие суммы в России? В России с 10 до 15 лет футбольная школа, воспитавшая футболиста, получает базовую сумму 25 тысяч рублей в год. По всей видимости, даже не охватывает расходы на подготовку одного футболиста. С 16 до 21 года сумма составляет 50 тысяч рублей в год за каждый год подготовки. Но дальше в России есть система коэффициентов. Соответственно, сумма, вот условно 25 тысяч рублей в год, она умножается на коэффициент нового клуба. Если это клуб премьер-лиги берет вашего футболиста, например, вы школа где-нибудь в Обнинске, да, вы подготовили замечательного футболиста Михаила Прокопца. Тогда вы еще должны доплатить. С которым подписывает контракт «Московский Спартак». да, вот Михаилу Прокопцу 17 лет, 18 лет, и с ним подписывает контракт «Спартак». Да, вот Соответственно, вот эти все суммы там, 25 тысяч за год, потом 50 тысяч за год, они все суммируются и умножаются на категорию клуба «Московского Спартака». Три. Да, если бы Михаил Прокопец перешел в Воронежский факел, эта сумма увеличилась бы на 2. Но пару лет назад РФС ввел еще систему коэффициентов для школы. Также в зависимости от уровня школы коэффициенты должны быть 3, 2, 1. Да? То есть чем выше школа, тем выше у нее коэффициент. И получается, утраивалась бы еще компенсация. Но дело в том, что до сих пор эта система коэффициентов для школ не применяется, потому что РФС, я так понимаю, до сих пор не сделал градацию школ по категориям, поэтому это правило пока на текущий момент не работает.
0: Ну да, вот все правильно ты сказал. Как глобально да, нужно понимать, что смысл такой, что... Очень много зависит от клуба, куда переходит футболист. Да? И в FIFA, и ВРФС. В, RFS. в RFS от этого зависит коэффициент, на который умножается вот эта базовая сумма. И ФИФА тоже от категории клуба, куда переходит. Именно куда, не откуда, а куда. Потому что смысл такой, что футбольный клуб берет футболиста, да, и... FIFA RFS говорят: Окей, okay, а сколько бы ты сам затратил, если бы ты не взял футболист, сколько бы ты сам затратил, если бы подготовил бы его с нуля. Да, вот Реал бы затратил 90 тысяч евро в год. Клуб РФПЛ 60 тысяч евро в год. Да, Неважно, сколько академия затратила на его подготовку, но если он удовлетворяет критериям Реала или там Спартака, значит, они могли бы тоже такого человека подготовить, но только бы заплатили за него вот, там определенную сумму. И уже именно сумма зависит от того, куда переходит. Да, это очень важно понимать.
1: Вот, не откуда, а куда. Что дальше, Юр? Ну, давай дальше поговорим о компенсациях при последующих переходах, да, потому что футболист подписал первый профессиональный контракт, у него срок его трудового договора заканчивается, ему, например, там 19-20 лет. Дальше что происходит? Соответственно, в FIFA действует правило, что при каждом последующем переходе футболиста в возрасте до 23 лет его последний клуб, да, то есть не все школы заново. Снизу, с самого низа. А только последний клуб может получить компенсацию за подготовку за период, который охватывается сроком с 12 лет до 21 года. Ну, например, да, продолжаем судьбу Михаила Прокопца, воспитанника обнинского футбола. Соответственно, Михаил Прокопец в 17 лет пришел в «Спартак», подписал контракт на 3 года. В 20 лет у него контракт закончился, и Михаил Прокопец переходит в «Брестское Динамо». Соответственно, в таком случае компенсация «Спартаку» будет за период, с 17 лет до 20 лет, да, вот когда фактически был. Дальше при международных переходах действуют те же самые базовые суммы. Да, то есть 30, 60, 90 тысяч евро. В России ситуация немножко... Иная, да? может быть и совсем иная. Соответственно, в России регламент составлен таким образом, что при каждом последующем переходе компенсация не выплачивается последнему клубу. За исключением ситуации, когда этот последний клуб предложил футболисту продлить договор на аналогичных или улучшенных условиях. Ну, грубо говоря, получал 100 тысяч рублей в месяц. Тебе говорят, давай мы с тобой продлеваем на 101 тысячу рублей в месяц. Или там на те же 100 тысяч. И если футболист отказывается от этого продления, при этом продление должно быть не позднее, чем за два месяца до окончания срока контракта, Да, пропустили двухмесячный срок, все, в пролете. И не ранее, чем за полгода. Да. Соответственно, если футболист отказывается продлить контракт, то только в таком случае клуб сохраняет за собой право на компенсацию. И здесь уже для расчета компенсации не используются в РФС базовые суммы, те самые 25 и 50 тысяч рублей, а берутся реальные расходы на футболиста, да, которые в себя включают зарплату, медицинские расходы, налоги, расходы на приобретение и так далее. И все это умножается на коэффициент футбольного клуба, который осуществлял подготовку футболиста. В качестве примера да, мы можем вспомнить, наверное, уже все забыли, был в свое время такой футболист Соловьев, который играл в московском «Динамо», и который какую-то часть сезона был игроком основного состава, привлекал к себе большое внимание, и в него заканчивался контракт с «Динамо». Он отказался продлевать контракт с «Динамо», «Динамо» ему сделала при он не захотел продлевать, перешел в «Зенит». Так вот, «Зенит» заплатил компенсацию за подготовку этого Ивана Соловьева в размере там, его зарплаты, налогов и так далее. И все это умножено на коэффициент 3, потому что коэффициент футбольного клуба «Зенит», как клуба «Премьер-лиги» — 3.
0: Да, но ну, лично я являюсь ярым противником этой системы, потому что, на мой взгляд, эта, эта система, она извращает вообще в принципе понятие компенсации. Еще раз говорю, компенсация признана компенсировать. То есть сколько там, 100, ты 100 рублей затратил, тебе компенсировали 100 рублей. Что получается сейчас? в футболист в твой клуб. Михаил Прокопец, да, перспективный классный футболист. И ты ему платишь зарплату, ты ему платишь бонусы подъемные там и так далее. Но Михаил Прокопец же не, не просто сидит на лавке, он отрабатывает этот контракт. То есть ты ему платишь деньги, а он в ответ тебе дает услуги. Но почему-то, как только его контракт заканчивается, да, ты ему там делаешь предложение на его продление, да, как правило, это типа в клубы делают, просто чтобы компенсацию за собой оставить, но в таком же объеме и в такой же срок. И он, например, не хочет больше сидеть на лавке в футбольном клубе, да, и он хочет дальше куда-то развиваться идти. Ты, как футбольный клуб, получаешь право на получение всего, что ты ему выплатил, налогов всех подъемных бонусов зарплаты, и это еще нужно умножить на тот коэффициент, куда он идет, на тот коэффициент клуба. То есть получается, ты не компенсируешь себя, ты как бы зарабатываешь, ты можешь заработать в три раза больше. Возникает вопрос, хорошо, а Михаил Прокопецов, футболист, он разве все эти три года он как бы ничего не делал, он играл, он забивал голы, он отдавал передачи, он отрабатывал эту зарплату, почему ты в футбольный клуб получаешь право эту зарплату, умноженную еще на какие-то там коэффициенты, получить обратно? В чем как бы прикол? Это порождает огромное количество. Проблем, да. Мы помним этот выпуск красавы про этого мальчика, который из Спартака ушел, и с этим коэффициентом его никто не хотел брать. То есть, получается, Смоленск. ты футболист, который как бы уходишь из клуба. Как правило, футболисты не уходят из клуба, где им классно, где им вообще отлично, где они играют, получают классную зарплату. А они уходят обычно из клуба, где у них ничего не получилось. Да? То есть, у тебя не получилось, ты уходишь из этого футбольного клуба, и при этом новый клуб должен за тебя заплатить какую-то огромную сумму, которая больше, чем там твой заработок. в несколько как раз за последние 3-5 лет. В чем прикол? И, соответственно, эти клубы, они, конечно, говорят, слушайте, мы не будем вас брать, этих футболистов, да ну вас. И эти футболисты заканчивают благополучно с этим футболом своим. Вот я очень сильно противник, потому что, например, фифашная система, она никаких коэффициентов не подразумевает, а подразумевает фиксированную сумму умноженного количества лет. Почему у нас, почему еще налоги да, должен футболист вернуть, извините?
1: Вот, собственно, что я хотел сказать по поводу этой системы. Но, скажем так, любая система вызывает реакцию. И что стали делать клубы, которые не могут платить? Да, это именно в первую очередь клубы ПФЛ, клубы третьего российского эшелона, которые, с одной стороны, вроде как профессиональные, а с другой стороны, ну, у них нет финансовых возможностей платить компенсацию за подготовку. Первое, они стали заявлять футболистов как любителей. Соответственно, пожалуйста, хочешь играть, приходи к нам, но будешь любителем. Будешь либо не получать вообще зарплату, либо там, получать какую-то стипендию. Это первая ситуация, но как бы, футболист не может быть постоянно любителем, постоянно играть без зарплаты. Вторая ситуация, еще стала складываться такая порочная практика, когда футболистов заставляли самих за себя платить компенсацию. Да? То есть они приходили, им давали зарплату, но с футболиста брали либо заявление, либо прям подписывали с ним соглашение о том, что вот такую-то сумму он каждый месяц своей зарплаты обязан перечислять на то, чтобы клуб за него выплачивал компенсацию. То есть фактически сам футболист за себя платил компенсацию. Вот. А это именно та ситуация, да, о которой рассказывал Евгений Савин в своем видеоблоге Красава. Вот. И РФС понял, что куда-то не туда идет их реформа. И после этого были немножко изменены правила. Клубы ПФЛ освободили от выплаты компенсации. И что теперь получается? да, Когда футболист подписывает первый профессиональный контракт с клубом ПФЛ, Клуб ФЛ не должен платить компенсацию всем его школам. Фактически, обязанность по выплате этой компенсации возлагается на следующий клуб футболиста, который будет из премьер-лиги или из ФНЛ. Да, то есть, условный воспитник «Спартака» или московского «Динамо», который подпишет первый профессиональный контракт с любым футбольным клубом ПФЛ, да, этот клуб не будет платить компенсацию, а за него заплатит компенсацию следующий клуб. вот Когда он перейдет в ФНЛ да, или в российскую премьер-лигу, то тогда за него заплатят компенсацию. Ну да, хорошо,
0: очень хорошо, что РФС, скажем так, реагирует на то, что происходит. ФИФА тоже, кстати, реагирует, потому что очень часто подобные компенсации стали обходить, когда футболист переходил в клуб четвертой категории, обнулялся там.
1: Кстати, мы забыли рассказать про правила четвертой категории. Расскажи, пожалуйста, в чем оно состоит и почему через него стали обходить.
0: Ну да, как мы говорили, у ФИФА есть категории, четыре категории. 90, 60, 30 и 10 тысяч евро. Вот. И, соответственно, клубы четвертой категории, если игрок переходит, то, соответственно, тогда компенсация за подготовку не выплачивается предыдущему клубу, потому что ну, считается, что это вот самая низшая категория клубов, любителей и так далее. И, соответственно, клубы побогаче начали обходить это правило путем отправления футболистов в эти клубы четвертой категории. Например, помните замедительные Ростова и Григорьева. Футбольный клуб Ростов хотел взять из Спартака футболиста Григорьева там, и, по-моему, Маляку. Они отправили их в футбольный клуб Митас четвертой категории категории для того, чтобы они там были зарегистрированы, и после этого подписался Ростовом. Но ну, много таких, на самом деле, случаев. И когда, соответственно, эти футболисты приходили в клуб четвертой категории, они обнулялись, да, то есть компенсация Спартаку полагалась ноль. Получалось, как бы, через клуб прокладку, да, происходил этот трансфер. И было очень много случаев, много дел ФИФА, когда люди рассматривали, а вот является ли переход на неделю это переходом через клубом прокладку, например, если футболист перешел, там, неделю пробыл и перешел обратно, или там нужно полгода пробыть или год, и, соответственно Установила сейчас в последних поправках своих, что вообще в принципе понятие «бридж-трансфер» оно ввело. Во-вторых, FIFA сказала, что бридж-трансфером трансфером через эту прокладку будет являться нахождение футболиста в таком клубе менее четырех месяцев. Да, То есть ты должен перейти, пробыть четыре месяца в этом клубе. И, соответственно, после этого твой переход не будет называться переходом через глуб прокладку Тоже очень интересный момент. Поэтому сейчас ФИФА и закрыла этот
1: вопрос. Больше так сделать нельзя. Давай мы поговорим немножко о механизме солидарности, и потом расскажем, может быть, вкратце о саге Головина, как футбольные школы, которые готовили Головина, пытались получить за него компенсацию за подготовку.
0: Нет, давай еще пару моментов уделим компенсации за подготовку. Да, буквально последние, самые свежие поправки, которые будут введены 1 июля. Да, давайте тоже о них расскажем. Две вещи, о которых стоит еще раз поговорить. Первое – это целевой взнос на поддержку тренеров. да, То есть мы все понимаем, и в регламенте РФС зафиксировано. В регламенте ФИФА, кстати, такого нет. В РФС зафиксировано, что 50% от компенсации, которые получают школа или клуб, должны идти на поддержку тренеров, то есть которые воспитали... Этого, это уже как... сейчас
1: есть, это не новая поправка.
0: Это новая поправка да, относительно это еще недавно не было, но не супер новое, <смех> скажем так. Так вот, стали поступать жалобы от тренеров, которые говорили, слушайте, блин, клуб получает деньги, а мне ничего не выплачивают, да, и таких жалоб стало много, и после чего РФС понял, что нужно брать все в свои руки, на самом деле правильно, и теперь вот эту компенсацию за подготовку нужно перечислить 50% в школе или клубу, а 50% в РФС, который есть специальная комиссия, которая публикует списки игроков, которые подписали первый контракт, например, да, на сайте РФС, и все Тренеры, кто этим футболистом занимался, они могут обратиться в РФС, предоставить документы, что они действительно их воспитывали. И специальная комиссия эти выплаты им назначает. Да? То есть как бы РФС взял выплат в свои руки, да? поняв, что клубы не справляются или не хотят справляться с этим, да? РФС взял это все в свои руки, что похвально. И вот то, о чем я говорил перед тем, чтобы перейти к механизму солидарности, поправки, которые вступят в июле только в этом году, это поправки так называемой поправки Сотермина, да, мы все помним, что многие клубы и школы высказали озабоченность в связи с тем, что Сутармин перешел, как говорят, за 50 тысяч рублей из Оренбурга в Рубин, да, или из Рубина в Зенит, я уже не помню. Так вот, чтобы такого больше не было, РФС ввело новый взнос, да. Опять же, в этих взносах уже можно запутаться, но тем не менее. Он достаточно сложный, поэтому я его так изложу в двух словах. При каждой регистрации футболиста нового футбольный клуб РФПЛ это распространение только на РФПЛ, должен выплачивать этот взнос всем тем школам да, и клубам, кто готовил этого футболиста с 10 до 23 лет. Смотрите еще раз ситуацию. Футбольный клуб регистрирует первый раз РФПЛ. Регистрирует первый раз футболиста. Первый раз.
1: Ну, то есть, неважно, где он раньше играл. Да. Да, То есть, даже если этот футболист играл в другом клубе премьер-лиги. Да.
0: Он должен выплатить вот эту компенсацию. называемую взнос солидарности при регистрации. Да? То есть, это не связано с его первым контрактом да, или переходом. Вот он его регистрирует. Это связано только с регистрацией. При этом, чтобы не было двойных выплат, в случае, если его школа там, или предыдущий футбольный клуб получают компенсацию за подготовку получают выплаты
1: по механизму солидарности, да, то этот взнос не выплачивается. А интересно, а бывший клуб футболиста может отказаться от этого взноса? Ну, потому что на практике, например, при международных переходах мы все понимаем, что 90 тысяч евро за год подготовки футболиста заплатить очень маловероятно, кто может, да, поэтому... Бывают очень много случаев, когда предыдущий клуб футболиста, например, отказывается или в меньшей сумме просит. Или, например, меняет право на компенсацию на опцию от последующей продажи.
0: Я думаю, что, Юр, это разновидность компенсации за подготовку, поэтому все правила, связанные с компенсацией за подготовку, действуют. И компенсацию за подготовку, насколько я понимаю, можно отказаться. И смотри, очень важно, что это регистрационный взнос солидарности, он выплачивается только российским клубам. Да? То есть не всем клубам, кто готовил его там во всем мире, а только российским интересная особенность. Давайте посмотрим, как она будет работать. Еще раз, как вы видите, уже понятно, что для того, чтобы в этом всем разобраться, нужно иметь как бы высшее математическое образование, как минимум, да, потому что это все непросто. Но, тем не менее...
1: И я, честно говоря, предсказываю поток переходов футболистов в Белоруссию, Латвию, Литву, Армению и так далее. И после этого возвращение их триумфальное в российскую премьер-лигу, для того, чтобы не платить эти суммы. Какие? Ну, те, о которых ты сейчас говорил. Потому что если футболист переходит из иностранного клуба, то эта сумма не платится. То есть условно воспитаннику клуба ПФЛ, его хочет взять условный, там, я не знаю, УФА. Для этого нужно заплатить, чтобы его зарегистрировать, нужно заплатить большую сумму денег. Так этот футболист может съездить на полгода в, условно Армению, поиграть, там вернуться в Россию, и тогда за него уже ничего не нужно будет платить.
0: Это не такие большие деньги, на самом деле, потому что за него нужно будет платить сумму. То же самое, как компенсация за подготовку, только вместо 25 будет 30, а вместо 5 60 тысяч рублей за год и никаких коэффициентов. То есть, как бы, ну, это не будет космическая сумма. Ну, 50 тысяч рублей, но при этом за каждую регистрацию этого футболиста он перешел, допустим, из Рубина в Спартак, заплатили из Спартака, там, типа в ЦСКА, заплатили, из ЦСКА там в Сочи заплатили. То есть, этот занос нужен для того, чтобы клубы, которые его воспитали, постоянно получали эти выплаты, да? чтобы футболист, даже если он перешел, как бы свободным агентом, и за него не нужно платить ни механизм солидарности, ни компенсацию за подготовку. По сути Раньше, если ты типа, перешел в 25 лет, да, ты уже не подпадаешь ни на компенсацию за подготовку.
1: Ну то есть не зависит от возраста, в
0: котором футболист Не переходит. зависит от возраста, это не зависит от суммы. То есть как бы, если ты свободно переходишь в 25 лет в клуб РФПЛ, по идее, ты не должен платить ни компенсацию за подготовку, и твой клуб не должен платить механизм солидарности. И тут как бы говорят: ага, но все равно же тебя кто-то воспитывал, да, тебя так воспитали классно, что ты перешел в клуб РФПЛ, и включается
1: этот как бы механизм. Дело Босмана, возможно, скоро повторится второй раз. Раз.
0: Да, это интересный момент. Мы будем смотреть, поэтому еще не работает, но скоро
1: заработает. Давай
0: перейдем к механизму солидарности. Расскажи, Юр, кто с кем солидарен, пожалуйста. Солидарные клубы,
1: которые покупают футболистов, в чем суть этого механизма? Да? Независимо от возраста, в котором переходит футболист. Если его покупают за деньги, то определенная часть от суммы его трансфера новый клуб должен взять и распределить между клубами и школами, которые готовили этого футболиста. Опять же, есть разница. Механизм FIFA при международных переходах распределяется между клубами, которые готовили футболистов в возрасте с 12 до 23 лет, в России этот возраст с 10 до 23 лет. И поэтому сумма отличается. При международных переходах солидарная выплата составляет 5% от суммы трансфера. Да, вот, Например, условно, если Головина купил Монако за 30 миллионов, да, то 5% от 30 миллионов Монако должен взять. И заплатить всем школам, в которых Головин с 12 лет учился. В России эта сумма составляет 5,5%. Полпроцента добавляется из-за того, что возраст понижается да, не с 12 лет, а с 10 лет. В РФС распределяется солидарная выплата. Еще есть отличие между механизмом FIFA и РФС, да, в том, что FIFA автоматически сумма солидарности вычитается. Да, если клубы не договорились об ином, то она вычитается из стоимости трансфера. То есть трансферная сумма 10 миллионов, не договорились об ином, платится 10 миллионов минус 5%. 5% берется и распределяется. В России. 5,5% всегда свыше трансфера. Да, если стороны договорились о 10 миллионах, то новый клуб платит сверху эту сумму.
0: Это, кстати, интересный момент, потому что все равно все понимали, что если ты договорился о 10 миллионах, то ты все равно заплатишь сверху 5%, чтобы там в регламенте FIFA не было написано. да, Поэтому в РФС просто закрепили то, что сложилось на практике. Правильно?
1: Да, да, совершенно верно. Дальше мы понимаем, что это интересный механизм, который направлен на то, чтобы школы, воспитывающие футболистов, получали деньги от его карьеры. Но на практике многие школы сталкиваются с тем, что а, во-первых, они не знают этого механизма, б, они не следят за своими воспитниками. И вы, даже когда они хотят его получить, они либо не знают, как отправить письмо, как направить реквизиты, а у многих еще нет валютного счета. Да? Если это какая-нибудь бюджетная футбольная школа, то у нее просто нет валютного счета, и, соответственно, получить деньги от Монако ей весьма затруднительно. От Монако? Юра, на что ты намекаешь? Я намекаю на историю с Головиным, да, потому что совсем недавно разгорелся скандал. Во время одного из публичных мероприятий, с участием вице-президента Монако, один из журналистов поднял тему, что школы до сих пор не получили компенсацию. Да, на что Монако сказал, что ну, мы вроде как все сделали со своей стороны. Вот. И дальше журналисты начали копать. И интересный факт, который всплыл, о том, что главин с 2008 года по 2012 год числился в дюш городе осидников. Но при этом он как бы за этот дюж выступал только на нескольких турнирах, да, то есть физически он там не находился. Он находился в школе «Колтан», да, и его периодически там в эту школу осинников отдавали просто для там участия в каких-то турнирах. Вот, дальше из «Колтана» он перебрался в металлурку «Кузбасс», оттуда в училище Олимпийского резерва «Ленинск-Кузнецкий», но, тем не менее, за все это время в паспорте фигурировала только одна школа, да, куда, соответственно, Монако и написал письмо с просьбой, соответственно, типа, дайте нам реквизиты, мы заплатим солидарность, да, и здесь всплывает еще одна проблема, достоверность паспортов футболистов, документ, на основании которого рассчитывается компенсация, является паспорт футболиста, и, к сожалению, поскольку паспорта футболистами в России ведутся региональными федерациями на уровне любителей, да, то многие региональные федерации не отдают должного внимания, да, паспортам футболистов, информацию туда вносят некорректно, паспорта футболистов дублируются и так далее. И потом, когда возникает необходимость получить компенсацию, то мы сталкиваемся с такой проблемой. Но на самом деле эта проблема решаемая, потому что в РФС есть механизм внесения изменений в паспорт футболиста. Нужно просто принести в РФС документы, подтверждающие, что вот протоколы матчей, да, вот там приказ о зачислении и так далее, показать, что этот футболист в этот период был у вас, да, РФС внесет изменения в паспорта футболистов. Но тем не менее, та ситуация, когда несколько футбольных школ, вместо того, чтобы принимать какие-то конкретные действия, они просто сидели ждали, что РФС за них все сделает, и возмущались, что типа вот какой кошмар, что мы до сих пор не получили деньги.
0: Слушай, ну а если ты помнишь по ситуации с Головином, там же еще все красивее было, там как только Головин куда-то там перешел, по-моему, мы обращались да, в эту школу. Мы им предлагали помощь в получении этих средств, и нам было сказано руководством этой школы, что ребят, мы сами все разберемся, мы сами все умеем. Это было где-то за год до того, как этот скандал разгорелся. да, Поэтому это очень странная ситуация. Мы советуем всем школам, клубам, кто не умеет, кто не как бы, работает в этой сфере, часто не имеет опыта, просто пользоваться услугами не обязательно нашей фирмы. Да? То есть очень много есть компаний, которые помогают клубам и школам просто
1: получать эти деньги. Да? Профессионально эти ситуации отслеживают. На самом деле на рынке есть даже несколько компаний. Это не российские компании, это иностранные компании. Но они прям специализируются только именно на солидарности и на компенсационных выплатах. Что они делают? Они просто мониторят все международные трансферы, видят, что кто-то куда-то перешел, смотрят, что можно получить компенсацию, и приходят к футбольной школе, неважно, в России, в Африке, где угодно, в Латинской Америке, приходят и говорят, ребят, мы вам можем получить столько денег, там, дайте доверенность, мы все сделаем. И они, как правило, даже если у вас нет бюджетного счета, они могут получить деньги на свой счет. Это все могут. Не надо школам, ну, с одной стороны, бездействовать, да, а с другой стороны, заниматься если вы не знаете, как, то положиться на РФС – это самый неправильный способ, да, потому что РФС не создан для того, чтобы собирать вам компенсации в РФС. Более того, если вы пропускаете сроки РФС, компенсации забирает себе. Но это только по внутренним переходам работает правило, да? Но... Да, по внутренним, конечно. Тем не менее, да, если мы говорим о внутренних переходах, то РФС заинтересован в том, чтобы школы не получили компенсацию, и эти компенсации в итоге пришли в РФС.
0: Смотрите, я хотел бы еще обратить внимание, да, то есть на важность сроков все время все регулирования все усложняется, усложняется, усложняется. И у футбольной школы и клуба маленького, помимо подготовки футболистов, да, тренировки и так далее, у него появляется куча проблем. То есть они должны отслеживать подписание первого контракта своими воспитанниками. Да? То есть вот каждый год школу выпускает 50 там, человек, условно говоря, в да? профессиональный футбол. И, соответственно, вы должны следить за тем, чтобы эти ребята, когда подпишут первый контракт, вы обратились за деньгами. Да? Везде есть свои сроки. По-моему, там 12 месяцев срок. Если вы не обращаетесь, РФС забирает это все себе Дальше. Вы должны следить за тем, как я уже сказал, за новой этой системой, когда футболисты РФПЛ регистрируют. Тоже вы должны следить, не пропустить сроки. Потом вы должны смотреть, не перешел ли ваш футболист куда-нибудь за рубеж, чтобы механизм солидарности вовремя получить. Получается, вы должны создать какой-то адский огромный отдел, как минимум одного-двух человек, которые этим все будет отслеживать. Это очень сложно. На самом деле, мне кажется, что это очень классная идея для какого-то стартапа, который создаст какое-то приложение, которое будет, типа, уведомлять тебя, когда твои воспитанники, там, совершают действие, которое может принести тебе деньги. Кстати, хорошая идея. Follow your player. Follow your player, да. Это очень важно, да, поэтому в школу не стесняйтесь пользоваться услугами профессиональных юристов, и, возможно, вам стоит просто сосредоточиться на подготовке футболистов, а юристы помогут вам эти деньги получить. Еще одно важное изменение, связанное с механизмом солидарности, абсолютно новое, которое FIFA вводит с лета, это механизм солидарности при внутренних переходах. Я разговаривал вчера с РФС по этому вопросу. Они говорят, что они тоже готовят изменения в свой регламент, чтобы отреагировать, да. О чем это изменение говорит? О том, что, раньше как происходило, что механизм солидарности платился только при международных переходах Футболист, например, из России переходил там в Англию, да, и когда внутри он переходил, платилось только нашим клубам, то есть, например, Азмун переходил там из Ростова
1: в Зенит или в Рубин, да, в Рубин из Рубина в Зенит, и его школа ничего не получала, и его
0: школа, которая находилась там в Иране, которая его подготовила, она ничего не получала, потому что этот переход был внутренний, да, и получали только клубы в России, и ФИФА подумал, что это несправедливо, но это на самом деле несправедливо, и теперь когда Азмун, например, будет переходить из Зенита, не знаю, условно говоря, в Локомотив, его школа в Иране тоже получит деньги от этого перехода. Это очень важно. Помните, еще одна работа футбольным школам. То есть, если ваш игрок перешел куда-то за рубеж и там внутри, например, перешел в Азмун, говорит в перейдет. перейдет, допустим, перешел в Лацио, потом в Ферентину, потом в Ювентус, и от всех этих переходов вы тоже
1: имеете право получить свою долю. Поэтому еще одна забота ложится на голову футбольным школам и клубам. И напоследок давай буквально пару советов дадим тренерам до российских. Школ, ты уже затрагивал сегодня такую тему, что 50% от компенсации за подготовку при подписании игроком первого контракта полагается тренеру, который воспитал этого футболиста. И по факту до недавнего времени школы условно получали всю компенсацию, но либо не выплачивали тренером, да, тренеры просто не знали о своих правах. В какой-то момент да, РФС был конкретный прецедент, когда тренер не смог получить свою компенсацию, и, соответственно, РФС внес изменения в регламент. И в связи с этим у нас есть несколько советов тренера. Первое. Вам нужно следить за своими воспитниками. А для того, чтобы вам было проще следить за своими воспитниками, до 1 марта каждого года РФС на своем сайте публикует список футболистов, которые заключили первые профессиональные контракты. Каждый год 1 марта зашли на сайт РФС, открыли список футболистов, посмотрели, есть ли там знакомые фамилии. Если нашли знакомые фамилии, то у вас есть до 30 ноября этого же года время, когда вы должны направить в РФС специальное заявление. Форм также указано на сайте РФС, да, приложить документы, подтверждающие, что это ваш воспитник, и все, дать РФС свои реквизиты и просто ждать денег. По сути, нужно знать две даты. Да, 1 марта — проверить список своих воспитников, и 30 ноября нужно подать заявление в РФС. Соответственно, все документы есть на сайте РФС, формы есть на сайте РФС, да, я думаю, что ничего сложного в этом нет.
0: Я думаю, что достаточно исчерпывающе было, Юру, спасибо тебе большое, потому что мне кажется, что эта тема, она да, как-то вскользь или так популистски, да, я думаю, что мы попытались развернуть. К сожалению, подробнее нам не дает формат, это было бы вообще многочасовая какая-то дискуссия. Еще раз повторяем, читайте регламенты, да, там более подробно все написано, и обращайтесь за советами к юристам обязательно, и помните, да, что если вы хорошо воспитываете, сейчас созданы все условия, если вы как школа или маленький футбольный клуб, если вы воспитываете хороших футболистов, которые дальше идут в большие клубы, да, то вы будете вознаграждены, и вам полагается достаточно большая сумма. Вот, ставьте оценки, комментарии, лайки. Слушайте нас везде, где вы слушаете подкасты, в том числе и на YouTube у нас есть канал. Мы получаем очень много обратной связи, но, пожалуйста, было бы классно, если бы вы помимо обратной связи ставили какие-то оценки, потому что это помогает в продвижении подкастов в тех же самых Apple подкастах
1: или Google подкастах. Спасибо
0: вам большое. Юр,
1: не болей. Ты тоже. И все наши слушатели, не болейте. Сохраняйте бодрость духа. И я надеюсь, что все это скоро закончится. И в ближайшее время мы наконец-то вернемся записывать в студию. Все вернутся на работу. Все вернутся в прошлой нормальной жизни. Всем пока. Всем пока.